0: już od wielu lat żegluję w tę i z powrotem między tym życiem a życiem po śmierci na brzegach wielu bezimiennych wysp szukałem ukrytych skarbów jak nazywam wiedzę, którą podczas tych poszukiwań zdobywam na niektórych wyspach stwierdzam jedynie jak wiele jeszcze muszę się nauczyć centrum przyjęć w fokusie 27 życia po śmierci wygląda zupełnie jak świat fizyczny w tym a właściwie w tamtejszym parku jest trawa, drzewa, alejki, ławki i kwiaty. Widziałem, że ludzie będą tam czekać na moje pojawienie się, jak to było podczas każdej mojej poprzedniej wizyty w tym właśnie miejscu. Bruce Moen, niestety już nieżyjący. Wszyscy jesteśmy na właściwym miejscu i o właściwej porze. Suat Kierowanie ludzką duchowością jest umiejętnością zbyt cenną, aby tu, na Ziemi, mogli ją utrzymywać w swoich rękach uczciwi ludzie. Jarosław Bzoma Jestem czymś więcej niż moim fizycznym ciałem. Kosmiczne podróże z Robertem Monroe M. Hej, witajcie. Bardzo gorąco jest, serdecznie drodzy słuchaczne. Nie przedłużajmy już w takim razie. Dostawałem tutaj informację, że jestem troszkę za cicho słyszalny, więc troszkę podgłosiłem na mikrofonie u siebie. Dajcie mi znać, czy wszystko jest OK, czy podkład nie jest za głośno. Tak to bywa czasami, jeżeli się mikser wykorzystuje w różnych celach. Dzisiaj tematem naszej wspólnej edycji jest tematyka OB. Ogólnie związane pojęcia, a czy właściwie może nie pojęcia, bo tu nie chciałbym już o pojęciach rozmawiać, ale chciałbym rozmawiać, rozmawiać właśnie o tym całym fenomenie, o tym całym zjawisku, co wy o tym wszystkim myślicie, może jakiś, nie wiem, sny by wam poopowiadał, na razie mi tak dosłownie do głowy nic nie przychodzi, co by wam tutaj powiedzieć, ale myślę, że w trakcie naszej rozmowy się wyciągną tutaj jakieś wnioski i Wy mnie tutaj nakierunkujecie, w którą stronę audycja ma iść. Przypominam Wam również, że audycja jest dzisiaj audycją interaktywną, a więc zapraszam Was do dzwonienia. Dostałem informację od Iweliosa, że jest wszystko ok z dźwiękiem, także gdyby się coś jeszcze działo, to informujcie mi tutaj, co się dzieje. Zachęcam Was do zadawania pytań na porak, między innymi jestem na forum Radia Dream, yy, przepraszam, Radia Paranormalium na YouTube oraz na stronie Radia Paranormalium na czacie. Także zachęcam Was tutaj do aktywnego udziału, wypytywania się, bo niestety jestem osobą, którą trzeba troszkę ciągnąć za język. Oczywiście też się czasami mylę, nieraz już spotkałem się, gdy przysługiwałem swoją audycję, że coś poszło nie tak, albo nie do końca wyjaśniłem jak powinno być, ale to starałem się zawsze w miarę na bieżąco aktualizować i was informować, a właściwie prostować to, co było niedociągnięciem moim w innych wcześniejszych audycjach. Bardzo fajna dzisiaj audycja była z panem Sławomirem, którego tutaj też również serdecznie pozdrawiam, okej, okay, bo mi się podkład skończył. I oczywiście jak zwykle zapomniałem sobie odhaczyć pewnej rzeczy. No nic, trudno. Dobra, poleci to jeszcze trzeci raz. A później będzie już troszkę inna audycja. Problem mam jak zwykle zawsze z wyborem muzyki. Ostatni film oczywiście zmieniłem. Znowu na inną koncepcję. Ja to jestem taki bardziej chilloutowy facio. Lubię sobie po prostu posiedzieć, podumać. Zresztą też głównym celem tych moich audycji jest właśnie Doprowadzenie do takiego stanu, że Ty, kochany drugi słuchaczu, będziesz miał ten czas, aby sobie przysiąść. Mam tutaj oczywiście parę pytań wcześniejszych jeszcze audycji, na które postaram się dzisiaj Wam w mojej audycji odpowiedzieć również będę się posiłkował tutaj forami obenautycznymi, które jeszcze jako taką w miarę funkcjonują bo pamiętajcie, nic nie jest takie, na jakie wygląda dziś mamy audycję spontaniczną a więc audycję zupełnie nieprzygotowaną, także co mi przyjdzie do głowy, to wam po prostu powiem posiłkuję się tutaj oczywiście jakimiś informacjami które sobie zebrałem już do wcześniejszej do, do następnej audycji, która miała być właśnie dzisiaj, a właściwie tydzień temu, niestety wypadło mnie chorobsko, ciągnęło się to od grudnia wyleczyłem, ale jak się okazało, nie do końca, więc był nawrót, że tak powiem, choroby. No niestety, już wam chyba kiedyś mówię w mojej audycji, że u mnie problem jest genetyczny, to znaczy, że wszyscy od linii męskiej od strony mojego dziadka mają zawsze problem w pewnym okresie życia z lewym okiem. Ja też taką sytuację kiedyś w życiu swoim miałem w wieku 29, nie, przepraszam, w wieku 30 lat trafiłem do szpitala, gdyż któregoś razu się po prostu obudziłem i straciłem wzrok. To też było jednym z punktów takich jakby motywacyjnych mnie do tego, aby sprawdzać, ponieważ już praktykowałem oczywiście to obę z różnymi tam skutkami, efektami, z przerwami. Wiadomo, nie cały czas się w tym poruszam, bo człowiek by przypuszczam, żeby chyba zwariował, ale było to też takim jednym z punktów motywacyjnych do tego, aby Spróbować wykorzystywać to swoje, nie wiem czy zdolności, czy niezdolności, a być może wymysł naszego umysłu, czy też mózgu, to sobie już tutaj odpowiedzcie sami. W każdym razie zacząłem praktykować właśnie takie zjawisko zwane potocznie out-of-body experience aby po prostu w razie czego na przyszłość się zabezpieczyć. Oczywiście można tutaj różnie na ten temat wnioskować, analizować to wszystko. Niemniej ja dzisiaj już jestem na takim etapie swojej świadomości, że nie potrzebuję tak naprawdę dowodów, no bo nie jesteś w stanie udowodnić czegoś, co jest niefizyczne w innej sferze materialnej. Natomiast to mi pomogło w pewnym sensie też właśnie, to jedno z tych doświadczeń, zresztą ja stwierdziłem jeszcze jedną rzecz, być może się zgodzicie ze mną albo nie, ale przechodzimy swoje jakby takie etapy w naszym życiu tutaj ziemskim. To znaczy, że mniej więcej co 10 lat wydarzają się pewne zjawiska, nasz mózg jakby się przerzucał w inną formę, nie wiem, odbierania, czy też nadawania częstotliwości i kształtuje się, a bardziej dopasowuje się do rzeczywistości, w której my jesteśmy. Warunki się zmieniają, wszystko się zmienia, a to, czy będziemy... My cały czas tym, kim jesteśmy od samego początku, to już wszystko zależy od nas. Tak naprawdę, jeżeli chcecie zrozumieć fenomen zjawiska OB, musicie po prostu tego doświadczać. Nie można mówić o zjawisku OB, o wyjściu poza ciało, na podstawie tylko książek. Okej, okay, są tak zwane autorytety, które o tym mówią. Chyba najbardziej znanym autorytetem jest tutaj oczywiście Instytut Roberta Monroe, na którego się większość ludzi powołuje na całym świecie. Natomiast ja mam, jeżeli chodzi o tą instytucję, troszkę inne zdanie. Nie będę mówił publicznie, co nie do końca się zgodzę z funkcją taką, jaką nam serwują media głównego nurtu, albo nawet i alternatywne media, co ten instytut właściwie robi. Ja mam troszkę swoje inne doświadczenia. Oczywiście badałem to również w poza, ale myślę, że to jeszcze chyba jest nie ten czas, abym mógł, że tak powiem, o tym głośno mówić. Uzwolnij swój umysł, zacznij analizować, ale analizować na swój własny sposób. To jest klucz do tego, abyś zrozumiał, kim Ty tak naprawdę jesteś. Przedtem, jeszcze zanim rozpoczęliśmy audycję, leciała audycja Świat Oczami Duszy, prowadzona przez Pana Słowomina. Oczywiście wiązała się tutaj dość ciekawa dyskusja. Myślę, że trzeba by było ten wątek kiedyś poruszyć. Jeszcze zanim wejdę już na taki właściwy to prowadzenia audycji, kilka garści informacji. Radio Dreamtime zostało uaktualnione o nowe playlisty. Jest tego sporo, tak żebym nie musiał się przez dłuższy czas zajmować, że tak powiem, aktualizacją playlist tego wszystkiego, co się tam dzieje w radiu. Natomiast jeszcze poinformuję Was o tym, że... Ustawiona została playlista codziennego chilloutu. Pamiętam już teraz dokładnie, jak to ustawiłem, ale chyba od godziny 3 rano do godziny 6 rano. Jeżeli macie problemy ze snem czy coś tego typu, zawsze możecie sobie wejść na radio na, na, na Dreamtime. Tam macie playlistę ułożoną w taki sposób, aby wam było łatwiej, że tak powiem, dotrwać do godziny powiedzmy szóstej, siódmej w śnie takim jakby hipnotycznym, bo tak naprawdę cały sen to wszystko to jest troszkę taka auto można by było powiedzieć. Także zapraszam Was do słuchania tych playlist. Playlisty te są codziennie, automatycznie wskakują. Nie pamiętam dokładnie, nie jestem w stanie Wam teraz powiedzieć, ile to trwa, ale chyba dwie albo trzy godziny jakoś tak. Już kurczę, nie pamiętam. No tak to bywa. Przypominam, że linia radio Dreamtime jest... Aktywna cały czas, więc można spokojnie dzwonić od samego początku audycji. Jeśli tylko macie ochotę porozmawiać ze mną, to serdecznie Was zapraszam. Jeszcze tak w ramach przypomnienia, kolejny odcinek audycji Czas Snu, będzie to część druga pod tytułu Kontrola Umysłu, gdzie będę już tą audycję nagrywał w tym tygodniu. Kwestia jeszcze dogrania się tutaj z Marcinem, którego oczywiście serdecznie pozdrawiam. Macham do Ciebie Marcin, wiem, że jesteś teraz w pracy, w drodze, dlatego nie możesz brać udziału ze mną no Niestety musimy po prostu tak kombinować, abyśmy mogli się spotkać w jednym czasie, w miejscu tu i teraz i nagrać dla Was audycję. Także najbliższa audycja prawdopodobnie za tydzień będzie już kontrola umysłu, czas 022, będzie to część druga. I tutaj mam jeszcze dwie niespodzianki dla Was. Nie wiem jeszcze, czy mi się do końca uda zaprosić, ale w planach jest, już wysłałem zaproszenie, ale ta osoba ma no, dość duży problem, ponieważ jest bardzo hejtowana, trollowana, blokowana przede wszystkim przez Facebook oraz przez YouTube. Na YouTube jeszcze jako tako te materiały przechodzą, natomiast gorzej jest z Facebookiem i mam ograniczony kontakt, niemniej jednak udało mi się nawiązać, nawiązać kontakt z panią Iwoną, która wydaje mi się, że ma dość dużą wiedzę, przynajmniej tak sobie prześledziłem jej kanał, oglądając jej filmiki na YouTubie, więc prawdopodobnie z tą panią będziemy mieli może trzecią albo czwartą część, zobaczymy jak to wyjdzie, bo na pewno nie będzie to, nie zakończy się ta kontrola umysłu w czasie snu na audycji, na dwóch częściach, tylko będzie to przynajmniej trzy, cztery części, więc na pewno, jeżeli tylko się to uda, to z panią Iwoną poprowadzę tą audycję. Oczywiście wszystko się to w czasie rozwinie jak będzie i tak dalej, bo to też trzeba się dostosować do innej osoby być może to będzie live, być może to będzie podcast bo też trzeba to dograć z czasem gościa jeżeli chodzi o kontrolę umysłu, to polecam Wam również yy, najlepszą chyba w Polsce specjalistką jest pani Ewa Pawela, jak dobrze pamiętam nazwisko. Jeżeli przekręciłem, to przepraszam, ale tą panią możecie spotkać na NTV Janusza Zagórskiego, ona bardzo często prowadzi tam audycję. Także odsyłam Was również do tej pani, do zaznajomienia się z informacjami, jakie ta pani podaje. Oraz jeszcze jedna audycja prawdopodobnie odbędzie się, jeszcze nie mam potwierdzenia, ale myślę, że Michał tutaj nie będzie miał problemów, już wam powiedziałem kto, tak Michał, czyli prowadzący teorię chaosu również wystąpi w tej audycji, mam nadzieję, raczej <śmiech> nie powinno być problemu, także wysłałem Michał, Michałowi zaproszenie do udziału, właśnie dokładnie o kontrolę umysłu mi chodzi ponieważ jest to audycja spiskowa, konspiracyjna i oczywiście jak najbardziej pasująca do tej właśnie audycji. Na czaty wklejam wam linka do profilu tej pani, o której wspomniałem przed chwileczką. Wspominam, że w audycji nie ma trollingu ani hejtowania. Wszelkie próby tego typu od razu są blokowane. Nie dopuszczamy do rozwinięcia się trollingu i tego wszystkiego. Ostatnimi czasami miałam taką niemiłą sytuację na YouTubie, Obserwowałem tą osobę przez dłuższy czas. A co, trzeba się, trzeba się że tak powiem, wyprostować? Obserwowałem tę osobę przez jakiś czas. W pewnym momencie, a dokładnie stało się to po dwóch ostatnich audycjach, kiedy dość mocno zacząłem wchodzić klimaty okultystyczno-satanistyczne. Od tamtego momentu bardzo mocny hejt się na moją osobę zaczął. I Mówię tutaj oczywiście o Facebooku bo głównie tymi kanałami docierały do mnie dziwne informacje, przede wszystkim hejtowanie, próby zastraszania i oczywiście wulgarne słowa i języki. Tego było dziesiątki wręcz. Takie osoby oczywiście od razu blokuję. Każdemu daję szansę. To nie ma tak, że od razu z kogoś zablokuję. Ostatnimi sytuacjami było tak, że również miałem takie sytuacje na czacie YouTubeowym. No ale ile można prosić, ile można prosić, nie znając osoby, właściwie obcej osobę, prosząc o to, aby troszkę zachowała swoje te wulgarne słowa na wodzy, nie docierało, nie docierało, w końcu musiałem po prostu tę osobę przeblokować, choć na początku wydawała mi się ta osoba w cudzysłowie normalną, no ale ciągle coś miała do mojej osoby, nawet na moje prośby, kiedy sprosiłem o wyjaśnienie tej całej nienawiści do mnie, nie była w stanie ta osoba mi podać w ogóle żadnych argumentów, już nawet nie to, że byle jakich, tylko żadnych bo więc osobę po prostu zablokować. Nie dopuszczamy do treningu, a szczególnie personal, personalnego na osoby. I to nie chodzi tylko o mnie, ale o wszystkich. Ludzie, szanujmy się, szanujmy się. Żyjmy i dajmy żyć innym. Powstała bardzo fajna inicjatywa. Znalazła się taka osoba, jak pan Tomasz Habza z grupy OBLD Poza Ciałem Astral Collection Mental dostępnej na facebookowej stronie bardzo fajna inicjatywa, posłuchajcie bo może lepiej będzie, gdy że tak powiem, nagłośnie to w radiu wydaje mi się, że to jest bardzo fajny projekt i jeżeli jesteście osobami, które doświadczają OBE czy też zjawisk LD, to bardzo serdecznie Was zapraszam do wzięcia udziału w tym projekcie czy ja wezmę udział w tym projekcie zastanawiam się cały czas ja jestem taką bardziej osobą która stara się nie wchodzić w zależności z innymi, że tak powiem, grupami z racji tego, że jest to moje doświadczenie a też nie chcę zaśmiecać swojego umysłu że tak powiem, innymi rzeczami, teoriami ja mam swoją własną wizję swojego własnego, prywatnego wszechświata poparte moimi doświadczeniami i tak naprawdę nie potrzebuję yy, nauczycieli bo też już były takie Oskarżenia w moją stronę, że, że lansuję się na jakiegoś, nie wiem, zbawiciela, jakiegoś kolejnego sekciarza i tak dalej. Nigdy tak nie było, nie ma i nie będzie. Po prostu jestem osobą prywatną, która po prostu dzieli się z wami doświadczeniami, informacjami, które ja właśnie doświadczam i tylko tyle, nic więcej. Także proszę tego tak, proszę nie odbierać tego w inny sposób, przeczytam wam tą informację pana Tomasza, jeszcze raz przypomnę grupa OBLD Poza Ciałem Astra Projection Mental, Tomasz Habza Witajcie, od dłuższego czasu interesuję się tematyką OBLD, lecz nie miałem większych doświadczeń plus kilku świadomych snów i spontanicznego OB, ale do rzeczy w tym roku będę bronił dyplom na jednej ze szkół filmowych i wpadłem na pomysł, aby zrealizować film dokumentalny na te właśnie tematy Szukam osób bardziej doświadczonych w tej materii, ale i ludzi, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę oraz chcieliby się na ten temat wypowiedzieć. Wiem, że powstał już dokument, ale jest już on trochę leciwy. Wydaje mi się, że przydałoby się świeższe spojrzenie oraz opowiedzenie na nowo o tym intrygującym zjawisku. Jeżeli jesteś zainteresowany, proszę o kontakt mailowy gmail.com i bardziej konkretnie przedstawię swoje pomysły na ten temat przypomnę jeszcze raz adres kontaktowy do tego pana, to jest tomasz.habza@gmail.com. przypominam o otwartej linii telefonicznej adres to skype'owy, to adres dreamtime zapraszam was do interakcji i rozmowy ze mną, jeżeli tylko macie jakieś pytania, w ogóle nie chcecie zadawać pytania nie wiem czy wy się mnie boicie, czy co, czy ja dobra to zacznijmy może od pewnej rzeczy. Z tego czasu, to już było bardzo, bardzo dawno temu i oczywiście to później przeleciało, ja też zapomniałem. Dajcie mi znać, czy z podkładem jest wszystko ok, czy nie jest za głośno, bo ja na słuchawkach troszkę głośniej słyszę, a wiadomo w radiu jest troszkę zawsze inaczej. Z tego czasu dość dużo korespondowałem, z Robertem Noble autorem książki o bez bezserce ścieżka serca, jak dobrze pamiętam którego tutaj serdecznie pozdrawiam no i korespondowałem sobie z nim ale tak naprawdę jednym z głównych takich rzeczy którą zwróciło na mnie uwagę to był eksperyment, który kiedyś przeprowadzał Robert ukazujący nam zjawisko OB, a właściwie udowadniające nam, że coś się dzieje w momencie, kiedy opuszczamy nasze ciało fizyczne. Zjawisko to było zjawiskiem, które polegało właśnie na tym, aby na pewnych częściach ciała pokazać jakby to wam powiedzieć. Unoszenie się na przykład włosków. No tak najprościej to wam powiem chodziło to o, to o to, aby udowodnić Wam, znaczy Robertowi chodziło bardziej o to, aby po prostu pokazać zjawisko elektrostatyczne, które się manifestuje na naszej skórze poprzez włosy, przechodzi i tak dalej, powodując to, że włosy stają dosłownie takiego jakby dęba dostają, no, tak to się mówi, takie powiedzenie jest, włosy stają dębem o coś takiego, czyli po prostu te włoski się po prostu podnoszą I to było jedno z doświadczeń właśnie Roberta Noble, którego tutaj również bardzo serdecznie pozdrawiam, Peter W każdym razie, oczywiście to parę, parę ładnych lat temu oglądałem to, to doświadczenie to Roberta, no i oczywiście z czasem to o tym sobie zapomniałem, ale o co mi tutaj chodzi? Chodzi mi o to, że któregoś razu też postanowiłem zrobić sobie własne doświadczenie, to doświadczenie było robione tych doświadczeń było wiele ale takie chyba jedno z najbardziej spektakularnych to było doświadczenie, które udostępniłem na najpierw to było doświadczenie na wiesz ja wam tutaj rzucę może linka do mojej strony radiowej to sobie tam możecie śmiało wejść i zobaczyć w ogóle ten cały efekt oczywiście kontrowersje będą zawsze jedni widzą, ludzi nie no ale no cóż, co, co możemy, co możemy, co możemy zrobić? No. Nie każdy widzi tak samo. Mieliśmy nawet taką dyskusję wcześniej, w trakcie wcześniejszej audycji właśnie z Nosferą odnośnie rzeczywistości. Bardzo ciekawy koncept. Niemniej wróćmy do tego eksperymentu. W tym eksperymencie, w moim eksperymencie, który udostępniłem, on był wcześniej udostępniony już w 2016 roku na YouTubie niestety na moją osobę wtedy palała się fala krytyki ponieważ jeszcze tam był taki okres, że nie do końca potrafiłem sobie też radzić z hejtem z tym całym trollingiem, wiesz, powiedziałem to ja mam was gdzieś, to nie będę mówił nie będę wam opowiadał i tyle, więc wycofałem to, były takie momenty właśnie też, że czasami też mi nie chciało się nadawać audycji radiowej i tak dalej i tak dalej, więc po prostu wycofałem to no ale ostatnio z powrotem, że tak powiem powróciłem do tego nie wiem dlaczego, właściwie staram się słuchać głosu mojej duszy chciała, żebym to rzucił więc rzuciłem, no i rzuciłem na YouTube a. podałem wam tam linki oczywiście na czatach wszystkich, na których jesteśmy ja i wy no i rzuciłem ten eksperyment na dzień dzisiejszy ile kiedy to było w sumie dwa tygodnie temu Rzuciłem no, liczba oglądnięć prawie 1500 osób, więc nieźle. Oczywiście jak zwykle musiały paść też negatywne komentarze, ale do rzeczy. O co mi chodziło w tym eksperymencie? I przede wszystkim w jaki sposób został ten eksperyment przeprowadzony? W eksperymencie chodziło mi o to, aby pokazać, nie udowodnić, nie, nie, nie odbierajcie tego w ten sposób, chodziło mi o to, aby pokazać że coś takiego jak zjawisko OB i w ogóle rozdzielenie świadomości jest zjawiskiem prawdziwym i autentycznym w eksperymencie brały udział trzy kamery w różnych rozdzielczościach od Full HD po kamerę w telefonie oraz kamerę w laptopie, co ciekawe z trzech kamer, tylko jedna nagrała zjawisko, natomiast pozostałe dwie kompletnie nic nie nagrały. W eksperymencie tym chodziło mi o to, aby rozszczepić swoją, już kiedy się wprowadzałem w transę i to wszystko, swoją świadomość na jakby dwa stany, tak aby pokazać energię duchową i też energię tą no tą żywą energię elektryczną tak, że tak byśmy to nazwali chociaż to tak naprawdę wygląda na, na tym na filmie jakby to było rozszczepienie w świecie duchowym nie łapcie mnie za słowa słowa są nieistotne tak naprawdę my, my, my się między sobą tak naprawdę kłócimy o pojęcia subiektywny i tak dalej i tak dalej dla mnie to naprawdę kompletnie nie ma znaczenia kiedyś też miałem umysł swój tym wszystkim zapchany ale w momencie, kiedy prowadziłem aktywny, dalej cały czas prowadzę aktywny kontakt ze swoją własną duszą, ona mnie po prostu prostuje i mi mówi, na co mam zwracać uwagę, na co nie. Słuchajcie swojej duszy, ona was nigdy nie oszuka. No i właśnie był, takie, był takie, taki eksperyment przeprowadzony. Yy, możecie sobie to później po audycji oglądnąć, wyciągnąć własne wnioski. Zaznaczam, jedni widzą inni nie. Ten eksperyment pokazywałem również na spotkaniu w Dublinie wśród wielu, wielu słuchaczy między innymi teorii chaosu, ale i nie tylko oraz przede wszystkim radia cenzura bo to była impreza zorganizowana przez Marcina Skilder i tam tylko niektóre osoby widziały ten eksperyment, nie pokazywałem wszystkich tym eksperymentu natomiast zamknęliśmy się wtedy w biurze i pokazywałem widziałem miny chłopaków jak to widzieli, no ale to nie będę tego komentował nie ma ich tutaj więc nie komentujmy w każdym razie ciemny pokój, nie dość, że eksperyment był przeprowadzany w nocy przy zasłoniętych ym, kotarach bo jeszcze mam takie grube kotary yy, w oknie to do tego była całkowita ciemność laptop był przysłonięty oprócz kamery oczywiście ręcznikami tak żeby nie było żadnego światła widocznego no i cóż, położyłem się spać, zrobiłem yy, oczywiście w ogóle, żeby zrobić taki eksperyment, to nie jest tak, jak się każdemu wydaje, że a położę się i już wszystko jest ok, Jasne, potrafię robić obel spontaniczne, niemalże na zawołanie i potrafię się dosłownie tak prowadzić w trans, że za powiedzmy no może minutę nie, ale powiedzmy za pięć minut już jestem, już, już wychodzę z ciała. Może nie całkowicie, ale wychodzę. Takie coś stosuję czasami, bardzo często stosuję takie Yy, takie właśnie spontaniczne obie, które yy, służy mi do tego, aby doładować się energetycznie, ponieważ czasami zdarza mi się, że bardzo dużo latam samolotami, wręcz parę dni spędzam dosłownie na lotniskach, i nie zawsze mam też czas i możliwość do tego, aby się wyspać, dlatego też robię takie spontaniczne jakby wyjścia poza ciało. Ja tam mam oczywiście swoją tam strukturę hipnagogi i to wszystkiego w jaki sposób oddziaływać na swój umysł, na swój umysł, w jaki sposób to robić. Natomiast um, takie coś właśnie wtedy stosuję, aby się bardzo szybko doenergetyzować i doładować. Ma to swoje oczywiście konsekwencje w późniejszym czasie, ponieważ kiedy stosujemy takie coś, um, bardzo szybkie doładowanie energetyczne, tu trzeba też pamiętać o tych fazach, fazach prowadzenia się w sen i tak dalej, można je skrócić, ale to też będzie miało swój efekt tak czy później, tak czy później. Przez pierwsze dwa dni chodzicie normalnie, jakbyście byli, nie wiem, jakbyście próbali latali po takim. Po natomiast później przychodzi ten moment, że no, 24 godziny trzeba jednak odespać, ale też trzeba tu pamiętać o tym, że właśnie mm, nie stosować czegoś takiego bardzo często, bo to prowadzi do deprywacji snu No i to są już zmiany nieodwracalne. Wróćmy do tego eksperymentu no i był to ciemny pokój łóżko, ciała fizycznego na tym filmie oczywiście nie widać, bo było zbyt ciemno pewnie jakby tam coś, jakąś obróbkę zrobił to by było widać, natomiast tutaj to nagranie, które jest wrzucone jest to nagranie autentyczne, mam oryginalną kopię również w laptopie więc bez żadnych jakichś takich obróbek, tego typu rzeczy po co bym miał to robić, bez sensu w każdym razie zrobiłem ten eksperyment. Na dwóch kamerkach się nie nagrało, na jednej się nagrało, przygotowywałem się, wprowadzałem się w transy i na eksperymencie zrobiłem taki pomocniczy rysuneczek, ponieważ nie każdy to widzi, nie wie, nie wie w jaką stronę ma, w którą stronę ma przede wszystkim patrzeć, dlatego zrobiłem taki screen tego filmu, gdzie takim kółeczkiem podpisałem co, gdzie jest co, na w tle oczywiście jest materac, który niektórzy kiedyś, kiedy jeszcze wrzuciłem tam na YouTube'a, pisali, że, że to jest sznur, nie, to nie jest żaden sznur to jest po prostu połączenie dwóch materacy, po prostu taka ciemna, pionowa linia, to nie jest żadne połączenie ciała fizycznego z ciałem astralnym, energetycznym i tak dalej, i tak dalej więc jest tam moment, jest tam moment pokazany właśnie rozdzielenia na dwie świadomości jakby takie pośrednie co też pokazuje nam, że możesz że możesz przebywać w dwóch miejscach jednocześnie, a właściwie w trzech miejscach jednocześnie. Jedno ciało fizyczne, które unosiło się nad ciałem, nad sufitem, to była, oczywiście było ciało, ciało duchowe. I ono jest odwrotnością naszego ciała fizycznego, i to widać, jak się przyjrzycie, tam gdzie mam nogi, jest głowa i odwrotnie. Oczywiście nie widać w całej postaci, bo też i kamera nie do końca tego uchwyciła, ale. Tak właśnie jest też znak, że nie zawsze widzimy całość. Bardzo częstym zjawiskiem w snak jest, że na przykład nie widzimy też twarzy. Natomiast jeżeli jesteście w dobrym kontakcie ze swoją duszą, z przewodnikami, kiedy macie otwarty kanał, czysty kanał z własną duszą, wy jesteście w stanie bez problemu rozpoznać to czy wy na przykład się faktycznie na przykład ze swoją zmarłą, babcią, rodzicem, dzieckiem, kolegą, itd, i czy nie. Na poziomie emocjonalnym, energetycznym, telepatycznym kłamstwo nie przejdzie, bo to od razu wyczujesz w postaci, nie wiem, wibracji, energii, no ty to czujesz. Nie, nie, nie potrafię wam powiedzieć w jaki sposób, bo wielu rzeczy nie jestem w stanie Doświad które doświadczam, nie jestem w stanie wam po prostu przedstawić i opisać natomiast jeżeli będziecie mi ten kontakt to nie jesteście w stanie, że tak powiem wejść w złą stronę, no, ja to robię lata i, i jeszcze jakoś ten poziom psychofizyczny swojego umysłu zachowuję nie wiem czy zgupiałem czy nie aczkolwiek no, w opinii ludzi z którymi się w życiu spotykam Oczywiście nie chwaląc się tu absolutnie, nie, nie. jak najdalej od tego. Yy, no wszyscy mi mówią, że jestem bardzo rozwiniętą świadomością, ale to tylko tak pobocznie ten temat, że tak powiem, naruszyłem. W każdym razie i ten eksperyment pokazuje, oczywiście, tam jeszcze był taki fajny trik, zastosowałem, bo w <tum> tym całym doświadczeniu najważniejsze to w tym wszystkim było to, że, żeby sobie jeszcze, że tak powiem, no, tak pobocznie udowodnić, bo mimo wszystko, że człowiek nie potrzebuje ym, dowodów i tak dalej, to zawsze jednak jest tam ten zalążek, a jeszcze coś innego zrobię, może mi się tak jeszcze bardziej uda potwierdzić to wszystko. No i Jest tam taki, taki właśnie już pod koniec filmu, kiedy centralnie się obracam w, dosłownie do trzech kamer, wtedy to robiłem, aby po prostu na wprost ym, obiektywu aby, no, aby się po prostu pokazać w tym obiektywie i taki fajny jeszcze uśmiech zrobiłem takie zadowolenia, szczęścia I jest to nagrane oczywiście także widać to, widać w ogóle całą materializację bo tak naprawdę w tym eksperymencie zaczyna się to wszystko od takiej małej kulki jak sobie byście wzięli na przykład to nagranie przepuścili przez jakieś filtry filtry na przykład które pokazują energetykę i tak dalej, czy na podczerwień, czy jeszcze w czarno-białym kolorze, czy coś, to wszędzie będzie to widać taką małą kuleczkę, i ta kuleczka się rozrasta. Tak się robi właśnie też w takich eksperymentach, bo tego eksperymentu naprawdę masę robiłem w różnych miejscach. W każdym razie. To wygląda tak jak orb taki, dosłownie jak orb, on się rozrasta, rozrasta i tak dalej. Dlatego też nawet dzisiaj atmosferą, jak tam sobie próbowaliśmy rozmawiać na, ty, na temat tej całej rzeczywistości, to jest właśnie ta interakcja. My tak naprawdę wszyscy jesteśmy w, w bombli. Ja już o tym nieraz wam w audycjach mówiłem, że to, kim jesteśmy, jest naszym pudełeczkiem świadomości. Ja to nazwałem kiedyś trzy elementy, um, um, Ojej, już nie pamiętam, w każdym razie puszka Pandory czy pudełko osobliwości to wszystko co my mamy w naszym jak myślimy, jakie mamy przekonania, jak jesteśmy zaprogramowani w tym wszystkim, to jest wszystko zawarte w tym naszym zamkniętym pudełeczku naszym głównym celem tak mi się przynajmniej wydaje być może się mylę, ale w tej rzeczywistości jest otwarcie tego pudełeczka, pudełeczka i wyjście poza to pudełeczko. niektórzy mówią pudełeczko, niektórzy mówią bąbla każdy ma tą bąblę, to widać choćby nawet na zdjęciach kilianowskich gdzie tam aurę można zobaczyć, ale i nie tylko, bo poza też można zobaczyć, chociaż to nie zawsze widoczne. A jak tam, kochani, u Was obserwacje księżyca z wczorajszego dnia? Bo ja robiłem takie coś, wybudziłem się. To był taki w ogóle te miejsca, które, znaczy inaczej, ten czas, kiedy są właśnie takie super księżyce, czerwone księżyce, jest takim czasem, który w jakiś dziwny sposób patęguje pewne energie nie wiem jak mam to wytłumaczyć ale te jakby, nie wiem pewne moce zwielokrotniały się ja wczoraj się również wybudziłem no i wstałem sobie jeszcze taki lekko zaspany wyszedłem na papieroska sobie w nocy na swój własny ogródek no i tak sobie obserwuję, obserwuję mówię, ale kurczę jasno dzisiaj strasznie nie? patrzy na księżyc księżyc taki czerwony Właściwie dopiero się zaczynała ta cała faza i zrobiłem eksperyment wczoraj sobie, tak wróciłem z powrotem do, do, do pokoju swojego, wziąłem telefon komórkowy, zacząłem chyba z 50 zdjęć, napstrykałem, jakiś film nakręcałem, ale żeby jeszcze lekko zaspany, no to okazało się, że coś mi się dzieje, chyba urwie coś? Dobra, w każdym razie chyba już jest okej. Okay. W każdym razie nagranie całe będzie. Nadaje poprzez wpn -y, dlatego czasami dzieje się tak, że coś można lekko przerwać. W każdym razie zrobiłem chyba z 50 tych zdjęć i nagranie. Oczywiście przetarłem oczy okazało się, że mam całą pamięć w telefonie zapełnioną, więc musiałem na szybkiego coś tam pousuwać i zaczynałem na nowo nagrywać. Przepraszam, zdjęcia robić. Naczaskałem parę tych zdjęć. Wczoraj w nocy wrzuciłem te zdjęcia również na profil Radio Dreamtime oraz tam na wiele profilów oczywiście udostępniłem. Bardzo dziwne zjawiska się działy. Oczywiście na oryginalnych zdjęciach, bo to są dość dużej, wysokiej rozdzielczości, aczkolwiek są to robione zdjęcia aparatem, przepraszam, telefonem komórkowym, więc nie oczekujcie nie wiadomo czego. Mam swój własny teleskop, manualny niestety, bo jeszcze mi nie stać na taki teleskop za 15-20 tysięcy złotych, aby go połączyć z komputerem. I mam go w Polsce, no niestety nie tutaj, skąd nadaję. Natomiast y, zrobiłem sobie takie zbliżenia, przybliżenia tego wszystkiego. Okazały się bardzo dziwne rzeczy, między innymi jakieś takie właśnie dziwne, nie wiem czy to wygląda to jak niektóre z jak, jak jakichś statki, jak w jakichś panelach Holender, być może jest to błąd tylko matrycy telefonie, czy coś, nie wiem, nie mam pojęcia, ale szczególnie właśnie to jedno zdjęcie jest takie dziwne, na którym widać takie jakby dwie twarze. No, jest to troszkę zastanawiające. Powiem Wam szczerze, że w moich eksperymentach, kiedy na przykład w Londynie żeśmy robili, próbowałem w jakieś sery wejść niefizycznych światów, to również pojawiały mi się pewne twarze. Zresztą jak zrobicie sobie tutaj na przybliżenie na oczy, szczególnie tej jednej z postaci, no to możecie coś zobaczyć. Nie będę Wam mówił co. Ja już Wam teraz wklejam linka, abyście sobie mogli na grupie przepraszam, na Facebooku Radia Dreamtime sprawdzić te zdjęcia i po prostu wyciągnąć swoje własne wnioski ja nikogo do niczego nie namawiam nie sugeruję bo to nie o to chodzi chodzi o to, żebyście sobie sprawdzili nie jest to żadny fake, fotomontaż są to moje oryginalne zdjęcia jeżeli ktoś potrzebuje mogę udostępnić oryginalne zdjęcia w razie 4000 tam ileś na, na ileś tam, na oryginalnych zdjęciach tego oczywiście tak nie widać, no nie, bo tutaj te zdjęcia, które umieściłem na Facebooku, no musiałem w jakiś sposób zrobić te zbliżenia przybliżenia i, że tak powiem wyciąć te miejsca, które pokazują właśnie te dziwne miejsca, oczywiście wszystkiego nie wyciąłem bo nie starczyłoby mi na na tej stronie całej tego zdjęcia miejsca, aby to wszystko umieścić, ale, ale są pewne dziwne rzeczy no, dziwnie widoczne. Takiego obiektów mam oczywiście w swojej kolekcji zdjęć więcej. Tutaj oczywiście są tylko zdjęcia wrzucone z wczoraj. Jest taka teoria, że, widzimy, że każdy widzi co innego. Jedni widzą, inni nie. Albo inaczej. Widzimy to, co chcemy zobaczyć. Być może moja konstrukcja mojego prywatnego wszechświata jest właśnie tak zrobiona, że ja pewne rzeczy, artefakty widzę, a niektórzy nie. Wydaje mi się, że to jest kwestia otwartości umysłu. Ale może się umylę. Zapraszam Was tutaj do dzwonienia, interakcji, bo właściwie nawet nie chcecie zadawać za bardzo pytania i też nie za bardzo no, wiem, o czym z Wami mam rozmawiać, a chciałbym, aby po prostu się jakaś taka fajna dyskusja ciągnęła po prostu. Jeżeli chodzi o zjawisko OB, to w zjawisku OB, jeżeli widzimy jakieś inne postaci, to bardzo ciężko jest zobaczyć je z twarzy. Już wspomniałem o tym wcześniej tutaj w audycji. Generalnie w miejscach oczów są to czarne, puste oczodoły, pod warunkiem, że Wam się oczywiście dostroić w tak, abyście to zobaczyli. Powstała koncepcja, aby zrobić wspólną audycję z panem Sławomirem, więc już na, tą, na, ten, na ten moment mogę Wam powiedzieć, że taka audycja prawdopodobnie się odbędzie. Ja wyraziłem zgodę, nie widzę problemów. Oczywiście nie mam pewnie takiej wiedzy znowu też pojęciowej jak pan Sławomir, ale ja bardziej jestem, tak powiem, doświadczaczem, a więc pojmuję, rozumuję w to, w jaki sposób przedstawia mi pewne, pewną wizję, pewien świat, moja własna dusza i moje własne doświadczenia poza ciałem, ale myślę, że będzie, byłaby, na pewno będzie bardzo ciekawa audycja właśnie w tej tematyce. Dobierzemy tu oczywiście temat wspólnej tej audycji i wy również możecie wziąć w tym udział, dlatego was teraz już zapraszam pod audycjami, czy to pana Sławomira czy moimi, o dawanie propozycji tych tematów Jaki temat byście chcieli, abyśmy wspólnie poruszyli? Enu tutaj pisze na czacie YouTube'owym, że bardzo niska jakość optyczna. Odnieść się, Enu, do jakiego? Do, do czego? Czy do eksperymentu, czy do tego nagrania tych zdjęć wczoraj z tego czerwonego księżyca? Ja już mówiłem tutaj w audycji, że tu, jeżeli chodzi o facebookową stronę Radia Dreamtime, zostały rzucone zdjęcia o niższej rozdzielczości, ale jeżeli ktoś by chciał do analizy czy coś, ja tu nie widzę żadnego problemu. Mogę z chęcią mu dostępnić takie zdjęcia. Wtedy, kiedy obserwowałem to całe zjawisko wczoraj, kompletnie nic nie widziałem. Dopiero na zbliżeniach na komputerze, kiedy zrobiłem sobie właśnie, yy, kiedy zrzuciłem sobie te zdjęcia na komputer, dałem zbliżenia, to właśnie zauważyłem. To to nie jest pierwszy raz zresztą, bo mówię, tych yy, nagrań, tych zdjęć i wideo też również mam w swojej kolekcji sporo. Oczywiście nie każdą też, nie każdym też zdjęciem się dzielę ze społecznością, no bo nie wszystko muszę dawać. Tak jak wspomniałem Wam wcześniej, kolejne audycji o kontroli umysłu w czas snu, części drugiej bądź trzeciej. Na pewno, no co, mogę Wam tylko powiedzieć, bo sobie tu zapisałem w notatkach. Powiem jeszcze na pewne pytania słuchacze, ale to specjalnie te pytania trzymam do tego, aby odpowiedzieć już w przyszłej audycji. Oczywiście, jeżeli mi się uda Michała bądź panią Iwonę zaprosić, to również ona tutaj pewnie coś ze swojej strony powie. Na pewno będę chciał wspomnieć o wojskowej kontroli umysłu. Zrobię kategorię, że tak powiem. Technologii PNG, coś żeśmy już wspominali w wcześniejszej audycji z Marcinem, ale ro jeszcze rozwiniemy ten temat, bo uważam, że to jest bardzo, bardzo ważny temat. Jak wspomniałem, we wcześniejszej audycjach jest to dopinanie systemu. Punkt emocjonalny. Czy ktoś wie z Was może, gdzie znajduje się punkt emocjonalny w naszym ciele? Jak myślicie, w którym miejscu się taki punkt znajduje? Tutaj patrzę w notatniki... Okej, okay, to nie, to nie. I jeszcze jedna sprawa. Wiele ludzi doświadczających, czy to zjawiska OB, czy LD, czy innych stanów świadomości, bardzo często odwołuje się do energii miłości serca. I to jest prawidłowe. Oczywiście nie neguję tego, tylko że... Hmm, takie moje drugie pytanie, czy wiecie, gdzie znajduje się punkt łączący nasze ciało fizyczne z tym pierwszym ciałem niefizycznym? Bo to jest taka pewna struktura też. Zresztą tak samo w obę jest, nie wiem, czy wiecie, ale w obę. ja to bardziej rozszerzam na swoje pojęcie i mówię o tak zwanym dolnym obę. To jest ta najbliższa nasza warstwa tutaj, gdzie na samym początku właśnie mamy te paraliże i zaraz wychodzimy, gdzie jesteśmy atakowani przez pewne byty, pewne istoty i tak dalej, i ale to jest ta najniższa warstwa. Natomiast świat astralny tak naprawdę składa się z siedmiu warstw. O właśnie, jeszcze raz Wam wspomnę pewną osobę, tylko przerwę zrobię za chwilkę i znajdę tego Pana, bo teraz mi do głowy to przyszło. W każdym razie świat astralny składa się z siedmiu jakby pierwszych warstw. Oczywiście to są, wszędzie jest ta sama symbolika tych bombli. W pewnym sensie my ludzie jesteśmy właśnie też w takiej bombli. Już wspomniałam Wam wcześniej o nim. Również takie sny, wizje miałem i tak dalej, i tak dalej, ale najprościej jest to wytłumaczyć hm. weźcie sobie jabłko i przekrójcie je na pół ok i tym ty, czym jesteśmy to jesteśmy ty, tą pestką w tym jabłku jabłko czy cebula cebula byłaby chyba lepszym takim lepszą taką formą zresztą ostatnio mi moja znajoma powiedziała że ja mam wiele warstw cebuli trochę dziwne ale jakoś to wyczuła ominomi zapytuje na czacie YouTubeowy. Radia Paranormalium, Ominomi, jak nazywa się ta pani, o której na początku wspomniałeś, która występowała u pana Zogórskiego w Niezależna TV. Tą osobą, ona, ona jest taką specjalistką od kontroli umysłu, jest to Ewa Pawela, jak dobrze pamiętam. Ewa Pawela. Tutaj Just Me na trzecie Radia Paranormalium pisze: To ma pan koszmarne oby, puste oczodoły, brzm. Osobiście nie widzę twarzy, nie widzę rąk i tego typu rzeczy, tylko kształty energii, bardziej przypominającej wielką gruszkę. Just Me. Ja nie mam koszmarów. Ja nie mam koszmarów, oczywiście, puste oczodoły, ale to też nie zawsze. Ja już mówiłem chyba o tym, albo nie mówiłem. W każdym razie, na tych najwyższych, widzicie, bo to też trzeba zrozumieć <grym> typy podróży. Jedne z najbardziej emocjonalnych podróży to są podróże duchowe, bo to są, tak jak powiedziałam was, wam wcześniej, żeby coś zobaczyć w poza, inaczej, tak naprawdę widzimy w poza w tych, no powiedzmy, że siedmiu warstwach świata astralnego. Na każdej warstwie tego świata astralnego znajdują się pewne krainy. Każda kraina jest takby, nie wiem czy dobrych słów użyję, ale odpowiedzialna za coś, to znaczy, że na przykład w jednej części krainy w tej warstwie na przykład znajdują się dusze oczekujące, w innej na przykład warstwie doświadczamy czegoś innego, w trzeciej, duszy, na, w trzeciej warstwie na przykład spotykamy się mm, z podróżnikami astralnymi i tak dalej. Ale tak naprawdę, kiedy wyskoczymy, bo to ja już wspominałem o tym we wcześniejszych audycjach, że widać taką mgiełkę wokół Ziemi, taką ogólną mgiełkę, która później jak schodzimy niżej, czuć to, inaczej, najlepiej wyrwać że jakbyście się chcieli wyrwać w tej sfery astralnej, to tam tylko mentalnie podróżujesz, nie ma innej możliwości, żeby się przebić przez tą warstwę dopiero później wyskakujesz już w ten kosmos jakby, gdzie jesteś tylko i wyłącznie świadomością, myślą podróżujesz, ja na przykład dzisiaj przed audycją, parę godzin się przespałem, że tak powiem, dlatego troszkę wstałem zaspany na audycję pana Sławka i nie do końca słyszałem całej audycji i nie do końca też wiem o czym ta audycja była, ale prowadziłem się dzisiaj w trans, nawiązałem dialog ze swoją własną duszą i poprosiłem ją o to, aby pokazała mi pewne światy, oczywiście które ona mi zasugeruje bo ja nie chciałem programować się w taki sposób, aby widzieć konkretny świat tylko właśnie chciałem, żeby mi pokazała pewne światy i też żeby miał ten materiał na dzisiejszą też właśnie audycję i byłem w takich różnych dzisiaj światach Odbywa się to naprawdę różnie. Jednym z takich światów, do którego dzisiaj poleciałem, tych światów było parę, to były światy, w której było bardzo dużo zieleni. A jak wiemy, zieleń to jest jeden z elementów, informujących już nas na samym początku, jaką tą podróż będziemy mieli. Podróże duchowe są kojarzone w większości przypadków, nie zawsze, ale w większości z kolorem zielonym. Więc jeżeli wprowadzacie się w transy, zaczynacie mieć na początku hipnagogi, kiedy sobie wybieracie, w pewnym sensie, już na samym początku, kiedy zaczynacie mieć te hipnagogi, Prywatnie ja hipnagogii mam niemal natychmiast. tych ja w ogóle zamykam oczy, to zaraz mam hipnagogi. Pewnie chyba to jest kwestia też wyszkolenia i treningu, no nie ma co ukrywać tego, ale to jest właśnie ta kolorystyka. Zwracajcie uwagę na kolorystykę. Kolorystyka jest bardzo ważna, bo ona już na samym początku nas informuje o tym, gdzie w jaki świat prawdopodobnie będziemy szli. Nie ma się tutaj czego bać, zawsze jest pierwszy raz ten sam, najgorszy, to jest ten strach i lęk, który nas wszystkich tutaj ogranicza. Ja też się czasami boję, nie ma, także pomimo, że wydaje mi się, że jestem doświadczoną osobą i tak dalej, ale też czasami mam takie momenty, że gdzieś tam troszkę nawet wbrew woli duszy, gdzie dusza mi mówi, a może byś tam nie próbował, czy coś na zasadzie, czy przewodnicy astralni, yy, a ja i tak idę. Nie zawsze mi się to udaje, ale czasami mi się udaje. I również dziwne rzeczy się dzieją. Także to jest taki jeden z głównych typ. W każdym razie dzisiaj, jedna z takich podróży, którą dzisiaj miałem, wyciąłem poza tą całą bąblę astralną, tej najniższej warstwy astralu. Przez te wszystkie później przebrnąłem. Jest taki element, kiedy się człowiek zaczyna przebudzać i wychodzi to w tym momencie jest goniony przez pewne byty astralne ja już o tym kiedyś wspominałem w swoich audycjach dlatego też wysunąłem kiedyś taką teorię że tak naprawdę ten najniższy astral to jest pewnego rodzaju forma iluzji, hologramu ma bardzo, bardzo dopasowana do rzeczywistości tutaj, tutaj naszej realnej jest to nieróżnie pokazywane Kłóci się to czasami z, z moimi yy, myślami, moim rozumowaniem tego wszystkiego, tych całych struktur, jak to wszystko wygląda, bo na przykład jednego razu jest mi coś pokazywane, na przykład, a w drugiej wizji jest to zaprzeczeniem tego, co wcześniej widziałem. I dlatego też yy, nawet dzisiaj zadałem panu słowomirowi takie właśnie pytanie, jak rozpoznać osobę sensytywną czy ma takie zdolności właśnie, czy to jest tylko wymysł chorego umysłu, czy to jest wymysł w ogóle umysłu a być może jest to coś więcej bo moje doświadczenie mi czasami mówi to, podpowiada to, że ja czasami też nie mam, nie wiem kurde tak naprawdę co to wszystko jest niby wydaje mi się, że mam już to wszystko w miarę poukładane, doświadczam i analizuję, ale pamiętajcie jedną rzecz, że to jest zawsze analiza ludzkiego mózgu A co jeśli się tylko podpinamy? Że cała nasza informacja, cały nasz umysł świadomy jest poza, a my jesteśmy tylko wynikiem yy, zagęszczenia się w tej, no jakby nie mówiąc, gęstej materii, bo to czuć w momencie, kiedy się wchodzi z powrotem w ciało i to bardzo mocno, więc ciekawe pytania, prawda? Witaj, ja tak na czacie YouTubeowym Radia Paranormalium. Tak, możesz mnie pamiętać z Radia na Fali, bo tu już tam, już tak powiem, działałem. Niestety... Większość większości czasu dzwoniłem wtedy, kiedy były wieczorowe pory i to były takie, można powiedzieć, moje początki rozmów z radiem z kapitanem Tomaszem, którego serdecznie pozdrawiam. To były początki spontane z radia, z nocnym radiem. Nie, dzwoniłem kiedyś na nocne radio, to były same początki, natomiast to radio poszło trochę w inną stronę, więc ja sobie odpuściłem, tam też również byłem posądzany o, o bycie trollem i tak dalej, ale to już pozostawmy to, nie goni się tam między sobą pałują, to jest nie moja bajka, nie moja gra, nie moje teraz swego czasu próbowałem również do audycji zaprosić Jarka Bzome oraz Zbyszka Mrugały. Mam oczywiście ich znajomych, czasami się tam dość mocno wchodziliśmy w jakąś polemikę między sobą. Zresztą Zbyszka, Zbyszka jak i Jarka bardzo szanuję za to, co robią. Oczywiście każdy ma swoje pojęcia, każdy swoje ma definicje, swoje filozofie. Nie z wszystkim się musimy oczywiście zgadzać, ale i tak w sumie wszyscy mówimy o tym samym. Także bardzo serdecznie pozdrawiam tutaj Zbyszka oraz pana Jarka, którzy też w pewnym sensie byli inspiratorami do tego, aby powstała audycja Czas Snu, choć tak naprawdę Czas Snu jest, wywodzi się głównie z radia na fali. To właśnie z tego radia ta audycja, że tak powiem, przywędrowała do Radia Paranormalium oraz Radia time. Być może mi się kiedyś jeszcze uda ich zaprosić. Jakoś tak było, że wysłałem do nich kiedyś zaproszenia. No, nie za bardzo była chyba ta reakcja, ale wiem, że tam Zbyszek miał dość dużo pracy i tak dalej, bo on jest chyba malarzem, z tego co pamiętam, artystą. Jarek jest natomiast filozofem i doktorem, stomatologiem więc pewnie też no, nie każdy ma czas, a zresztą też ja wychodzę z takich, nie wychodzę z, z przede wszystkim, nie wynoszę się z żadnych środowisk i to jest też chyba pewnie ten wól. I dwa, nie, niestety, ale jestem osobą anonimową. Oczywiście dla tych, którzy mają wiedzieć, kim jestem, jak wyglądam, jak się właściwie nazywam, gdzie mieszkam i tak dalej, to doskonale wiedzą. Natomiast ze względu na to, co mówię i co jeszcze będę mówił, bo będziemy wchodzili już bardziej klimaty takie kultystyczne, satanistyczne w kolejnych audycjach będą mocne tematy to z pewnością z pewnością się jeszcze pewnie nasilą taki jeszcze mocniejsze bo to są tematy tamu ale to tylko jedno mi ukazuje że jeżeli no, jest taki hejt i jest was tu w pewnym momencie było prawie 150 osób chcecie słuchać tego co mówię to znaczy, że chyba idę w dobrą stronę a tak na YouTubie pisze Tomka również wspominam i pozdrawiam, czyli moje pierwsze skojarzenia były dobre. Oczywiście. Świat jest odbiciem nas samych. Kiedy nienawidzimy siebie, nienawidzimy każdego. Kiedy kochamy samych siebie, cały świat staje się cudowny. Andrew Matthews. Dzisiaj jest audycja spontaniczna. Tak, po prostu sobie na luzie rozmawiamy. Widzę, że mało tych pytań jest na czatach. Na czacie na YouTubie padło pytanie o Minomi. Cytuję. Mam pytanie odnośnie OB. Jak próbowałem wyjść z ciała i byłem już krok od wyjścia. Nagle zobaczyłem, że stoi u drzwi na równo z drzwiami wysoka czarna postać w czarnym kapturze. Gdy zrobiła krok w moją stronę, to wróciłem do ciała i od tamtej pory próbuję wyjść z ciała, ale mi się to nie udaje. Jak można się pozbyć tego lęku? Czy jest jakaś metoda na ten lęk? Pozdrawiam. Ja Ciebie też no, mi pozdrawiam. Więc tak, pierwsze spotkanie z zakapturzonymi postaciami miałem jakieś 25 lat temu. I powiem szczerze, że to był okres, kiedy no, grałem wtedy jeszcze na gitarze, na gitarze prowadzącej, mieliśmy taki swój zespół rockowy, graliśmy w Domu Kultury, no i wieczorami często się spotykaliśmy w naszym wspólnym tam znajomym gronie i sobie po prostu albo graliśmy, albo tam bzdękoliliśmy sobie na gitarach, albo po prostu rozmawialiśmy. No i z jednym, jednym z takich um, doświadczeń było to, że w pewnym momencie, ja zawsze mówię na to zatrzymać czas i później jeszcze nawiążę do innego pytania, które bodajże dwa, czy tygodnie temu padło też na jakimś jednym z i zaraz od, od razu też odpowiem na to drugie pytanie. W każdym razie w pewnym momencie coś się takiego stało, że jakbym się zamyślił, jakby się czas zatrzymał, tylko, że to nie było w żadnym jakimś tam dostrojeniu na zasadzie, że wprowadzałem się tego, normalnie sobie siedziałem na kanapie, bzdękoliłem sobie na gitarce, w pewnym momencie przestałem, koledzy tam między sobą coś tam rozmawiali, a ja to jakbym się w realu w tej rzeczywistości dostroił do pewnej innej rzeczywistości. Napomnę tylko tutaj, ja już chyba tą historię kiedyś wspominałem szerzej. Napomnę tylko tutaj, że był to dom, właściwie nieszczęśliwy dom, ponieważ w tym domu z mojego kolegi zmarł ojciec, później była tragedia w postaci wypadku samochodowego gdzie zginęła matka, kolegi brata i tak dalej, i tak dalej. Także w tym domu się też różne y, rzeczy. Y, wiadomo, jak jest człowiek młody, nastoletni, kiedy nagle traci y, rodzic, rodzica, jednego z rodziców, drugi rodzic jest za granicą, tak naprawdę on z bratem utrzymuje ten cały dom plus tam jego żona oczywiście. W pewnym momencie, kiedy y, warstwiają się te wszystkie problemy, zaczynają się dziać rzecz, różne rze rzeczy i on również w pewnym momencie próbował po prostu samobójstwo. Ciężar młodego człowieka 16-18-letniego był tak duży, że po prostu próbował też popełnić to samobójstwo i on też pamiętam z jednych w wielu rozmowach rozmawialiśmy to opowiadał mi różne rzeczy, które się w tym domu działy, ja sama zresztą też widziałem nieraz, to było już na przykład po wypadku kiedy żona właśnie jego brata zginęła w wypadku samochodowym to było w ogóle w mediach, ten wypadek kiedyś tam przedstawiany, ale nieistotne, nie wracajmy do tego, nieraz było takie coś, że właśnie tam w ogóle u nich zawsze było światło zaświecone, bo dziwne się rzeczy działy na przykład światła gasiły się same na przykład, drzwi się same zamykały, takie rzeczy były i jednym z tych doświadczeń właśnie kiedyś tam brzdenkoliłem na tej gitarze, to było coś takiego jak to, że ja się jakbym w realu dostroił do jakiejś innej rzeczywistości był to właśnie taki mnich, który przechodził przez pokój, zatrzymał się na środku pokoju, to był jeden nich. Popatrzył się tylko na mnie, w ręce miał, miał takie koraliki jakby wokół pasa, z której zwisały, on wyglądał jak jakiś taki mnik, nie wiem, czy coś, nie znam się na tym, więc sorry, jeżeli coś pomylę i zaczął obracać, ja tego nie, nie rozumiałem tak naprawdę, tego znaczenia te wtedy, wtedy to tak jeszcze, niby coś tam się zajmowałem, tam już próbowałem te wyjścia poza ciało i tak dalej, ale tak naprawdę zapominałem w tamtym momencie, bo wchodziłem w ten system już jakby tak, czyli później były te studia i tak dalej i tak dalej i pewien okres czasu nie praktykowałem tego wszystkiego. Natomiast on się zatrzymał, ta postać nik w kapturze i było, było widać tylko od głowy tak mniej więcej do kolan, nóg nie było widać, po prostu jakby w powietrzu płynął, zatrzymał się na środku pokoju, wziął ten jakiś właśnie ten sznurek z takimi tymi supełkami i nie pamiętam już który tam, ale któryś supełek tam złapał i tak dalej. Ja oczywiście później już po latach próbowałem interpretować ten sen, bo ten sen mi się nieraz jak już powiem przypominał. Dużo się przypomina, że to też jest sygnał od naszej duszy, bo jeżeli coś wam się powtarza ciągle, to znaczy, że musicie, coś, musicie skierować swoją uwagę właśnie na ten tor. Bo okej, okay, teraz możecie zapomnieć, przez rok, dwa, trzy, pięć lat wam się to nie będzie przypominać, ale i tak z czasem będziecie po prostu e, dostawali kolejne sygnały. Jeżeli dalej będziecie brnęli, nie tą drogą, którą, was, którą was, was, wasza dusza próbuje ukierunkować, no to będącie mieli jakieś zdarzenia na przykład u mnie było takim zdarzeniem w 2017 roku to już u mnie długo będzie dwa lata z wypadku, tam też już wam to o tym wydałem więc tu nie będę mówił, w każdym razie widziałem takie coś, tylko widzicie ja bym tu jeszcze podzielił na takie na takie pewne zjawiska to znaczy, że te postaci pojawiają się i też są to postacie pozytywne i negatywne w jakim, okej okay. tu już panu dziękujemy, blokada nie ma takich słów na naszym czacie, także nie zabysnąłeś tu kolego. Ja bym to podzielił na takie jakby typy inaczej. Postacie w kapturach to są w pewnym sensie posłańcy. To są... Oczywiście są też negatywne energie, które podszywają się pod to. I Zaraz wam podam przykład. Zresztą ja też o tym przykładzie już kiedyś tam, dawno, dawno temu wspominałem. Gdzieś tam. W każdym razie ta pozytywna, bo ja ją odebrałem jako pozytywna, aczkolwiek, no wiadomo, no, był lęk, był strach, bo coś się pojawiło, co nie powinno się pojawić i chyba tylko jedna osoba w tym pokoju, kiedy byliśmy tam wtedy wszyscy razem, tak naprawdę to też przyuważyła, bo później pamiętam, jak żeśmy się wzrokami wy wy wymieniali, a tylko ta jedna osoba, już takie spojrzenia mieliśmy na siebie, co to było, nie, ale oczywiście nigdy na ten temat później już nie rozmawialiśmy, ale to takie, takie dziwne, dziwne zdarzenie miałem, Później sobie to zinterpretowałem, ten sen oczywiście, tą całą moją wizję, bo właściwie ja już nie mówię sny, ja już mam wizję, a nie sny. Zinterpretowałem to sobie po swojemu, ale jeszcze na przykład tu w Anglii, na przykład gdzie teraz jestem, przebywam, również miałem takie, no, takie wizje, gdzie wprowadzałem się w obę w trans i tak dalej i również tak jak tutaj słuchaczu u ciebie, przypomnę jeszcze raz o minomi, że pojawiało, bardzo często się te postacie pojawiają w drzwiach, to jest właśnie to przyzwolenie o którym wspomniałem we wcześniejszych komentarzach no, w audycji pana Sławomira, gdzie na wszystko musi być po prostu przyzwolenie. Jeżeli czegoś nie wiecie, nie wiecie jak macie się zachować w danej sytuacji, kiedy się na przykład dostrajacie albo kiedy jesteście w poza, zawsze zwracajcie się do swojej duszy. Oddajcie się w jej przewodnictwo. Może i to brzmi fajnie, ale za każdym razem, kiedy macie dobry kontakt ze swoją duszą, objawia wam się to waszym uśmiechem. Wy to czujecie całą, cały, każdą komórką wasze, waszego fizycznego ciała, jak i niefizycznego. Tak bym to nazwał. Wy to czujecie, dostajecie takiego po prostu turbu turbo ładowania, i czujecie taką pewność. I nagle ten strach, który mieliście wcześniej, kiedy oddajecie się w prowadzenie, w kontrolę własnej duszy, a będziecie wiedzieć, będziecie. Tego się nie da po prostu oszukać, że to jest właśnie ten konekt. To po prostu w tym momencie nie ma lęku, nie ma strachu. Idziecie wszystko. Ja teraz właściwie jakąkolwiek bym sytuację w poza nie miał, ja od razu idę. Jak tylko padnie pytanie, na przykład lecę tunelem. Jest jakiś tam na przykład tunel, on się gdzieś tam rozgałęzia, bo trzeba mieć tak, pokazywane w naszych snach, czy wizjach, że podróżujemy jakby takimi tunelami i tak dalej. Często na przykład przylatujesz na przykład Taki tunel jest na przykład, powiedzmy, w kosmosie i na przykład przed jakąś planetę, to na jak patrzysz w dół, to na tej planecie widzisz na przykład jakieś postacie, jakieś byty, które na przykład do ciebie machają, tak? By cię po prostu pozdrawiali. Pozdrawiali ciebie jako istotę tą kosmiczną. W tym momencie, jak przylatujecie, wlatujecie, na przykład widzicie taką jakby nie wiem, rozgałęzienie, coś na zasadzie takiego skrzyżowania, że w prawo, w lewo, prosto w dół, gdzie chcecie, możecie sobie wybrać. Oczywiście, jeżeli macie też pozwolenie, bo to też nie wszędzie dolecicie. Na przykład ja mam zawsze problem z księżycem, aczkolwiek byłem na księżycu wiele razy i tam też są dziwne rzeczy, się dzieją w każdym razie, kiedy lecicie przez te, te wszystkie te no to po prostu musicie upracować współdziałać swoją własną duszą ona was nigdy nie skłami ona was nigdy źle na manowce nie zaprowadzi Inny przypadek, oczywiście miałem, tak powiedziałam powiedziałem, tutaj w Wielkiej Brytanii również taki przypadek, gdzie spotykałem taką postać zakapturzoną. Na poziomie energetycznym, na, po, na poziomie emocjonalnym, na, na poziomie tego klepienia, tego wszystkiego, w tą jedną jakby maś, która składa się na tą świadomość, to się po prostu wyczuwa telepatycznie na odległość. Jeżeli takie coś macie, spotykacie takie zakapturzone postacie, od których nie za, nie za bardzo czujecie pozytywną energię, to ją po prostu olejcie. Nie pozwalasz, nie, nie dajesz dostępu w waszą własną przestrzeń, tak bym to nazwał, senną. I koniec. Wypij, dzielaj i nie macie tu. Tyle. i ta po prostu postać, która będzie próbowała się do was dostać, bo ona musi mieć pozwolenie to tak jak z wampirami, coś na tej zasadzie, ok? można powiedzieć taki wampir energetyczny, to jest coś na tej zasadzie że jeżeli nie dacie pozwolenia, to choćby nie wiem co ona próbowała robić i tak dalej, nie będzie robiła, ona się po prostu wycofa nawet nie będzie próbowała, bo ona wie jaką jesteście potężną istotą inny taki przykład miałem na przykład też, że latałem w jakiejś sferze astralnej której na przykład była jakaś wojna. Ja brałem udział w jakiejś wojnie, ludzkość mieszkała w takich jakby podziemiach, takie były domy po ziemią. Ja w którymś tam śnie wleciałem w takie właśnie podziemie, w takie jakby laboratorium. W tym laboratorium była jakaś taka właśnie postać. Wyglądała ona jak człowiek. Oczywiście kiedy widziałem, że tam jakimiś fiołkami rusza, coś tam robi, jakieś dziwne laboratorium. Na środku było łóżko, tak jak w szpitalu mniej więcej. No i w pewnym momencie, ja tak chodziłem po tym laboratorium, obserwowałem, zaraz Ci odpowiem, Mirek Sowiński, na pytanie, tylko skończę tą swoją wypowiedź. W pewnym momencie, nie zwracam mi na to uwagę, tylko kątem oka, wiedziałem, że ona gdzieś tam jest, w momencie, kiedy się odwróciłem, postać była już przy mnie i to nie była ona jako człowiek, jako postać ludzka, tylko właśnie wtedy pojawił się mi też taki mynik w kapturze i na początku tam gdzie twarz to była ciemność to wszystko i tak dalej, ale w momencie kiedy bardziej się skupiałem na niej bo oba jest właśnie tak, że nie, nie powinno się swojej świadomości, swojej uwagi na wszystko, tylko na pewne aspekty, bo nie dacie rady. Jest taki przesył informacyjny nie wiem, ja zawsze mówię, że kiedy wchodzimy poza ciało to otrzymujemy coś takiego jakby doładowanie ram, jakby zwiększenie naszej pojemności pamięci, coś tego typu, którą ciężko utrzymać po powrocie, dlatego też bardzo wiele snów nie pamiętamy, ale są pewne triki, metody, które można stosować, aby zapamiętać i przede wszystkim pamiętać, aby sny odczytywać od tyłu. I dochodzimy do początku. Tak działają sny. Tak samo jak z odwróceniem ciał, tak samo właśnie z pamięcią snów. Jest dokładnie tak samo. No i w momencie, kiedy zauważyłem, ta postać nagle tam, gdzie miała właśnie te oczy, oczodoły, nagle zrobiły się to jakby takie węgielki, jakieś kryształy, coś tego typu. Na środku miała właśnie, w trzecim oku miała też jeszcze trzeci jakby kryształ i zaczęła na mnie bardzo mocno oddziaływać ta postać i że w pewnym momencie dosłownie na um na pstryknięcie, znalazłem się na łóżku i na, tym, i na tym łóżku ona, ta postać robiła mi pewien eksperyment na sercu i tak dalej, normalnie otwierała mi ten nażywca, klatkę piersiową i tak dalej, to nie był horror. ja sobie absolutnie tego nie czułem, czułem tam strachu i lęku, tylko byłem taki zdziwiony, zasz, <głos》>, zadziwiony po prostu, co ona robi, nie? No i w pewnym momencie, kiedy już widziałem, że chyba jednak to idzie trochę za bardzo w złym kierunku i chyba coś jest nie tak, to jakby próbowała mi coś szczepić, czy coś tego typu, wtedy zwróciłem się do właśnie do mojej duszy, która automatycznie wyprostowała Prostowała mnie także. z łóżka nagle wstałem znowu na, na tym, na środku tego laboratorium i złapałem kontakt wzrokowy z tą duszą i w momencie, kiedy poddałem się całkowicie kontroli duszy, żeby ona mnie prowadziła, kiedy ona przyjęła tą kontrolę, nagle z moich oczu, tak jak w Matrixie właśnie było, płynęły takie jakby i serca, przede wszystkim serca, takie właśnie, jak weźmiecie sobie obraz Jezusa, to on ma takie promienie, to właśnie takie promienie ode mnie poleciały i w pewnym momencie na tą postać zakaturzoną poszły w jej stronę, ta postać jakby się taka zrobiła, napęczniała, 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 Pęczniała do takich dużych rozmiarów i w pewnym momencie zaczęła się kurczyć, zrobiła się tylko taka jakby orb, kropeczka i znikła. I to właśnie było jedno z takich fajnych doświadczeń tak naprawdę, pokazującą mi moją moją moc, no, świadomości mojej mojej duszy. tak. Oczywiście można tutaj mówić o podziałach dusz i tego i tak dalej. To odsyłam was już do audycji Świat Oczami Duszy. Ja tam w sumie nawet już od, odchodzę od takich rzeczy, bo to jest to jest dobre na początek, to jest dobre na początek, ja już inaczej myślę po prostu, ja, ja jestem w pewnym sensie, jakby to można było powiedzieć, nogą w jednym i drugim świecie, <grym> tak bym to nazwał. zaraz wam kochani odpowiem na pytania, które się tutaj pojawiły na czacie YouTubeowym. dajcie mi chwilkę odsapnąć, no to wróćmy do pytań, które się pojawiły na czacie YouTubeowym. Mirek Sowiński pyta... Nie trzyma ktoś przy wychodzeniu z ciała, a to za głowę, a to na plecach mi siedzi. Nie za bardzo tutaj rozumiem o co chodzi, ale w każdym razie pytanie, jak się tego pozbyć? Zawsze myślałem, że ja po prostu nie mogłem wychodzić z ciała, a to po prostu ktoś przeszkadza. Tak trochę nieskładnie napisane to pytanie. Ostatnim razem szarpałem się, walczyłem, ale bez skutku. I tutaj omino mi odpisuje. O, dokładnie skupiam się za wszelką cenę. Chciałem zobaczyć jego twarz, ale czarna plama tylko. Dziękuję za wyczerpującą informacje. Fajna muza. Dziękuję bardzo. Ominomi. Odpowiadając Mirkowi. Tak, jeżeli macie coś takiego jak trzymanie się przy wychodzeniu z ciała, a to na przykład za głowę, a to za plecy. Powiem wam tak. Kwestia jeszcze, w jaki sposób wychodzicie poza ciało, czy leżycie, czy medytujecie i tak dalej, bo to też jest ważne. W różnych pozach inaczej się wychodzi, ale to nie jest reguła. To nie jest reguła. Najczęściej, ja najczęściej wychodzę poprzez głowę, poprzez czakrę korony. Najczęściej. Albo od tego punktu, o który Was dzisiaj poprosiłem, abyście mi odpowiedzieli. I jak już jesteśmy przy tym punkcie, to od razu wspomnę. No to dobra, zróbmy sobie taki mały konkursik. Tylko, że zaznaczam, że nagrody, jeżeli padną prawidłowe pytania, dostaniecie dopiero w lutym, ponieważ będę wtedy na urlopie i będę wam mógł Wam yy, wysłać dwie książeczki. Bo dwa pytania były, wo wobec tego dwie książeczki. Pierwsze pytanie to było jeszcze raz, gdzie znajduje się miejsce odpowiedzialne za nasze emocje w naszym ciele fizycznym i drugie, gdzie znajduje się miejsce, połączenie naszego ciała fizycznego z ciałem niefizycznym. Pierwsze dwie osoby, które Powiedzą właściwie na to pytanie, dostaną nagrodę w postaci książki. Jedna książka myślę, że będzie to książka Roberta Noble, niech będzie, obę drugie życie poza ciałem, jak dobrze pamiętam ten tytuł, ta ostatnia jego książka, a druga książeczka, niech będzie to książeczka Rafała Nieradzika. Także dostaniecie prezencie ode mnie jedna osoba, jedną książeczkę, druga drugą. Zrobimy to na zasadzie losowania, oczywiście nie będę ja tutaj wybierał, powiedzmy, że wybierze to moja siostrzenica. Także czekam do końca audycji na odpowiedź, a jeżeli nie będzie odpowiedzi, no to wiadome. Być może przeniesiemy to na inną audycję. Dobrze, i teraz tutaj wróćmy do tych pytań. Zresztą nikt Ci nie przeszkadza. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, że ktoś przeszkadza Wam wyjść poza ciało i tak dalej, nie. Blokadami jesteście Wy. Okej, okay, no dobra, mogą się pojawiać jakieś pewne energie, rzeczywiście możemy widzieć, ale tak naprawdę wydaje mi się, podkreślam, to jest tylko moja interpretacja, że to my sobie sami myśl o kształt jakiś tworzymy, a poprzez możliwości naszego umysłu, choćby nawet przez tworzenie, poprzez choćby nawet hipnagogi pewnych miejsc, sytuacji, postaci, zdarzeń, twarzy i tego wszystkiego, my sobie sami jakby w umysłów wplatamy pewne rzeczy, pewne no takie mamy właściwości naszego umysłu po prostu. Działa to dosłownie jak komputer kwantowy. W każdym razie tworzymy sobie sami te blokady. I jaką ci recepturę Mirku podać? Powiem tak. Ja to już właściwie zawsze idę na żywioł. Od razu jak tylko się albo dusza, albo jakiś tam przewodnik astralny, czy jakieś byty astralne dają mi jakąś propozycję wycieczki gdzieś tam, to właściwie ja od razu tam lecę ja się rzucam od razu, od razu się rzucam jakoś tak mam, że po prostu wszystko, wszystko mnie tak fascynuje, wszystko w tamtych oczywiście światach, w tych światach niefizycznych, że ja od razu lecę oczywiście czasami mam takie dialogi, prowadzę dialogi swoją duszą, że ona mi mówi że tu będzie pewna rzecz ode mnie wymagana tam pewna rzecz, tu będę musiał mi spać z innej strony, bo to jest też tak czasami, że w tych dalekich podróżach przechodzi się pewne takie jakby etapy, no nie wiem, jakby to określić, że na przykład lecimy od punktu A do punktu B, tam się gdzie spotykamy, tam poznajemy na przykład dwóch, trzech astralnych przewodników, oni nas przygotowują do jakby dalszej podróży i lecimy dalej. Chodzi o to, że Oczywiście można to różnie interpretować. Być może nasz mózg skaka w takie formy, które powodują to, że my się dostrajamy jakby na jeszcze inne fale częstotliwości. Potrzebny nam jest jakby taki przestanek, moment dostrojenia do pewnej fazy częstotliwości, abyśmy weszli. Tam są, im dalej lecimy, tym są wyższe częstotliwości. Wtedy mamy takie coraz większe piski w usach czasami. Oczywiście też nie zawsze to jest i w pewnych momentach też czasami właściwie nie mamy już kontaktu z fizycznym. My mamy tą świadomość w naszym umyśle, w naszej świadomości, którą podróżujemy. Mamy taką świadomość istnienia naszego ciała fizycznego, ale równocześnie jesteśmy, tak jak mówię, w tamtym miejscu, a być może możemy się nawet wręcz nie przełączać po prostu po tym. Widzę, że Wam się muzyka podoba, to bardzo fajnie. Od Iweliosa dostałem tutaj informację, że mogę zrobić po audycji taki... Ambient Night, taki autowy. Później wybiorę co i jak, ale to na razie jeszcze zostawmy. Mamy już dwie godziny audycji. Dziękuję Wam tutaj za pytania, że dajecie troszkę mało tych pytań, ale jak powiedziałem, jest to spontaniczna audycja, więc tak naprawdę od Was zależy, o czym dzisiaj będę mówił, bo ja mogę mówić oczywiście i tak dalej, ale nie trzeba no, nie ma co ukrywać. Ciągnąć, po prostu, za język. <śmiech> Dzięki. <śmiech> Ominomi napisał, napisał, czy napisała, bo nie wiem, co to jest. O, dokładnie, skupiam się za wszelką cenę, chciałem zobaczyć jego twarz, ale czarna plama tylko. Czyli jednak on, to jest właśnie to, ja już o tym nieraz mówię, nie skupiajcie się na wszystkim. Jesteście w poza, odbieracie informacje emocjami, em, emocjami, wibracjami, częstotliwością. W jakim środowisku jesteście, to najpierw się rozglądnijcie, gdzie jesteście, abyście zobaczyli kolorystykę, to wszystko, Wtedy już mniej więcej macie pojęcie. Niektórzy mówią tam fokusy, niefokusy, poziomy, nie poziomy. Ja tak nie, nie myślę, bo to jakoś tak nie myślę. Kiedyś się tym bardziej tak tą całą nomenklaturą, że tak powiem, nazewnictwem przejmowałem dzisiaj, mam to naprawdę daleko gdzieś. Poddajcie się przesłaniu, poddajcie się informacji, która jest dla was przygotowana przez waszą duszę, czy też jakieś inne dusze, czy pomocnicy, którzy w danym momencie, w danej sytuacji są w poza. Kiedy wylecicie za tą całą bąblę, która składa się, tak powiedziałem wam wcześniej, ze świata astralnego, składającego się z siedmiu warstw, aha, miałem wam jeszcze wspomnieć tego doktora, poczekajcie, ja sobie zapiszę. To jest już zawodowy psychoterapeuta, także polecam Wam tą osobę. Bardzo fajnie mi się słucha tą osobę. Ona już jest zawodowcem. Prawda, ona tam mówi o energiach Chrystusowych i tak dalej, tam o, o, o odniesieniu do pewnej religii, ale pomijmy to. Tu już nie chodzi o to, kto w co wierzy, bo tak, tak naprawdę religia, każda religia jest dobra, bo prowadzi do Boga. Kwestia tylko interpretacji i tego wszystkiego, ale to zostawmy. Nie wchodźmy w te szczegóły, bo... Jakoś mnie to nie tak, nie za bardzo ten. Yy, yy, I czekajcie, żebym nie pogubił wątek. W każdym razie, kiedy jesteście już tam w poza, jak powiedziałem, nie skupiajcie się na wszystkim. Kim tylko po prostu na pewnych elementach, a bardziej na przesłaniu. Jeżeli widzicie mnicha choćby nawet w kapturze i jego twarzy nie widać, ma on tą twarz zaciemnioną, to prawdopodobnie jest to neutralny byt albo jakiś negatywny byt, bo, bo tak to przeważnie wygląda. Z mojego doświadczenia wam już to mogę powiedzieć. Możecie oczywiście poprosić tutaj pomocników czy kogoś, aby was uświadomili bardziej albo nakierunkowali was na przekaz, o co w tej istocie chodzi i tak dalej. Nigdy nie gódźcie się na jakieś takie deile na zasadzie, ok, ja ci dam jakiś tam, nie wiem, powiedzmy, doświ możliwość doświadczenia czegoś, ale na przykład muszę od ciebie wziąć na przykład część energii. Nigdy się na to nie gódźcie. Ja to stosuję, bardzo dużo stosuję takie przesyły energetyczne natomiast nigdy nie oddaję swoich własnych energii, tylko jestem jakby przekaźnikiem tej energii, czyli poprzez moje ciało, dlatego stąd było takie pytanie dzisiaj właśnie w audycji, właśnie do Pana Sławomira, w jaki sposób można rozpoznać osobę taką właśnie sensytywną, mediumistyczną, czyli jakieś badania, jakieś testy, w jaki sposób to robią, ja tam oczywiście coś słyszałem gdzieś tam, jakieś informacje kiedyś, zawsze gdzieś tam znajdywałem, ale taki, czy są jakieś takie proste, proste, że na własnym tym, bo jak nawrócę zaraz do tego, tego doświadczenia, które miałem Rok temu minęła właśnie rocznica, bo jak dobrze pamiętam, było to chyba 19 stycznia 2018 roku, kiedy na ogródku w Realu miałem właśnie taki pewny kontakt, nazwijmy to kontaktem ligowym. I to już też było takie również pytanie jednego z ludzi, którzy... z jednej, jednej osoby, już teraz Wam niestety nie znajdę, próbowałem to znaleźć, no, ale w trakcie audycji jest to ciężko, właśnie zadała pytanie na chyba bodajże to było na grupie OBLD Poza Ciałem, Astral Polekszy Mental i właśnie chyba w tej grupie tylko już teraz nie znajdę, no, bo tu się wszystko wiadomo, przewija. Jedna z osób właśnie zapytała, w jaki sposób no, zrobić na żywca dostrojenie się do innej rzeczywistości, czyli po prostu bez wprowadzania się w transy i tak dalej. Mi się takie rzeczy często zdarzają. Zresztą tak naprawdę jest to droga w jedną stronę, bo w momencie, kiedy się otworzycie, kiedy otworzycie się na pewien przekaz, pewną informację, to będziecie coraz częściej takie przekazy dostawali, bo będziecie wiedzieli po prostu już, jak to działa. Ja na przykład, kiedy wychodzę na ogródek, obserwuję na przykład, nie wiem, chmury, czy to w dzień, czy to w nocy, czy księżyc, czy coś tam jeszcze innego. Ja już, ja już mam takie przekazy właśnie dostrajające się Centralnie w realu, nawet nie muszę wprowadzać się w jakieś transe. Ja na to mówię zawsze zatrzymać czas i to jest, taki, hmm, to jest takie zjawisko, które występuje zawsze kiedy, tak samo jest jak się na przykład kładę na, przykład na łóżku, czy medytuję czy coś, to jest dokładnie to samo zjawisko i to jest to samo zjawisko, które opisują osoby, choćby te, które doświadczają spotkania z nieznanym czy też spotkania ze zjawiskami UFO, to jest tak zwane zatrzymanie czasu czyli tak, jakby czas się zatrzymał w miejscu słuchać, taki szum czasami w uszach, jakieś pewne wibracje, czasami możemy mieć taki nagły skok, to na zasadzie że coś obserwujemy, pewne zjawisko na niebie i mamy jednocześnie jakby wtłaczane myśli, taką dosłownie jak, nie wiem, jakby taką strugą informacji, potężną strugą informacji do naszego umysłu, że po prostu nie jesteśmy czasami w stanie przetworzyć automatycznie od razu tej informacji. I tutaj jeden słuchacz słuchaczy właśnie zadał takie pytanie jak to zrobić? Um, nie wiem tak naprawdę jak tutaj słuchaczowi odpowiedzieć, a obiecałem mu, że odpowiem, słuchaj drogi słuchaczu, ja mam tak, że po prostu robię to automatycznie i nie zawsze to kontroluję. Czasami mi się pojawia to spontanicznie, czyli na przykład no wychodzę na ogródek, zapalę sobie papieroska czy coś i właśnie następuje jakieś takie dziwne zjawisko, gdzie wszystko nagle zaczyna się zmieniać. Ale jestem jakby w dwóch rzeczywistościach naraz, czyli widzę tą normalną rzeczywistość, ale też wchodzę jakby w inną sferę. Tak naprawdę wszystkie wszechświaty są wokół nas. My mówimy tutaj o zjawisku OBE, o wyjściu poza ciało, ale z ręką na sercu mogę wam powiedzieć, że dużo lepsze, dużo lepsze z mojej perspektywy lat doświadczeń są wejścia w siebie, nie w poza. Bo tam wchodzimy rzeczywiście, bo tam wchodzimy rzeczywiście już yy, nie potrafię wam to kurczę tak przedstawić, żebyście wy to dobrze zrozumieli. Generalnie chodzi o to, że yy, te wszystkie wyjścia poza ciało to są w pewnym sensie taką iluzją, bo w całą informację mamy w sobie i no i tak, no nie wiem, jak wam to kurczę powiedzieć. Ja na przykład, kiedy kiedyś się tego bałem, powiem wam szczerze, wchodzenia w siebie, ale dziś to jest po prostu coś, co ja uwielbiam, dlatego, że mnie zastanawiają dziwne rzeczy na zasadzie takiej, że kiedy wchodzę w własnego ja, sięgam do informacji zawartych w moim umyśle, we mnie, przede wszystkim we mnie, nie wiem, jak to inaczej wam powiedzieć, to dzieją się dziwne rzeczy, to na przykład, to na przykład odwiedzam światy, w których widzę początki powstawania Ziemi, to widzę na przykład momenty powstawania świadomości, to widzę moment na przykład, kiedy ciało niefizyczne dostaje tą boską energię, cząstkę, która powoduje to, że nagle świadomość, czy inaczej, że ciało fizyczne nagle zaczyna no żyć po prostu, tak? To jest ten moment, kiedy się dziecko rodzi i, i oczywiście wrota, czyli wrota, gwiezdne wrota, niektórzy na to mówią. Chodzi o ten narząd kobiecy, w którym powstaje płód i dziecko, ta świadomość, która w pewnym momencie powoduje to, że martwa tkanka nagle zaczyna ożywiać i jest to moment jakby zasilenia naszego energetycznego ciała, które towarzyszy nam do końca życia. Także takie rzeczy, informacje, te wszystkie kroniki Kaszy, czy coś, kiedy odwiedzałem, to w 95, 90% przypadków są to informacje, które czerpałem, kiedy wchodziłem w głąb siebie jeżeli wychodzimy poza ciało, odwiedzamy sfery kosmiczne i tak dalej, i tam też są pewne by takie miejsca, które można by było nazwać księgami Akaszy co ciekawe, takie mini księgi Akaszy, nazwijmy to w ten sposób one się znajdują też na każdym poziomie jest taka jakby jedna ogólna, która jakby skupia powiedzmy, że nasz wszechświat bo ja jestem też tego zdania, że jest wiele wszechświatów i wydywałem takie zjawiska ale to wchodzimy wtedy już w pewną strukturę wyższości, wyższości stwórcy, ja zawsze mówię stwórca, czy tam Bóg przez duże B, to więc tej istoty, która po prostu podzieliła się i dała nam możliwość doświadczania indywidualnie. Oczywiście na początku jako dusza, która dusza również się rozdzieliła na pewne inne te aspekty, natomiast generalnie tak naprawdę w całą informację mamy w sobie, dlatego też ja zawsze lansuję i też żeśmy lansowali wcześniej w wcześniejszych radiach, że wszystko tak naprawdę się już dawno temu wydarzyło. Tylko my sobie jakoś tak robimy wszyscy pod górkę. Tutaj na czacie YouTube'owym padło pytanie czy masz doświadczenia z Salvia Divanorium? Aha, wspomniałeś o księżycu jak to właściwie jest tym naszym księżycem od dawna wiem, że jest zupełnie inaczej niż mówią główne nurty, pyta tutaj a tak, a czy twoim zdaniem jedynie OB jest jedyną drogą do poznania prawdy, Mirek Sawiński pyta o całym wszechświecie, w nas czytałem o tym dziś, Dosownie parę zdań. chciałbym to potrafić lub po prostu wiedzieć o tym troszkę więcej więc tak, odpowiadając na to pierwsze pytania czy miałem doświadczenia, nie, nie miałem takich doświadczeń, natomiast miałem wiele doświadczeń z LSD i były to brane w ramach Ex eksperymentów Chodziło mi głównie o to, aby po prostu doświadczyć, w jaki sposób przechodzi się do tych innych rzeczywistości poprzez substancje, by mieć porównanie do tego, jak to wygląda, jak ten cały proces wygląda, bo to też mnie w pewnym momencie ten proces cały fascynował, w jaki sposób doświadcza się właśnie poprzez substancje psychoaktywne, a taki zwykły, naturalny sposób. Powiem wam tak, że jeżeli chodzi o LSD, powiem z Alvią nie miałem kontaktu, ja na to mówię droga na skróty, ale proszę się tam nie obrażać, jeżeli ktoś ma inne jakieś pojęcie. W LSD jest tak, że po 30-40-45 minutach, właściwie wskakujesz już w, inne, w inną rzeczywistość. <grymne> bardzo fajne doświadczenia, bardzo fajnie to wspominam. Czy twoim zdaniem jedynie obej jest jedyną drogą do poznania prawdy? Nie, absolutnie nie. No to jest tylko ten. Zresztą ja już nieraz wspominałem w audycjach, że jako tako ja no wykorzystuję jeszcze obe, tak? Wykorzystuję, ale są naprawdę jeszcze zupełnie inne. Przecież możecie się na przykład autohipnotyzować, czyli autohipnozę. Stosować na przykład tutaj ekspertem, tak mi się wydaje, w Polsce jest Adam Bytow. On to tak naprawdę chyba w latach 90., jak dobrze jeszcze pamiętam, pamiętam go z tamtych lat, to rzeczywiście on takie coś promował, no i dalej promuje, no i dalej promuje, i dalej tam jakieś swoje live streamy robi i tak dalej, także zapraszam was tam do niego, jeżeli byście chcieli posłuchać, o czym tam Adam mówi. O całym wszechświecie w nas czytałem o tym dziś dosłownie parę zdań. Chciałbym to potrafić lub po prostu wiedzieć o tym troszkę więcej. Czasami tak jest Mirku, że nie zawsze jesteśmy w stanie osiągnąć, nie zawsze dostajemy to, co chcemy. Ja myślę, że po prostu przyjdzie taki po prostu moment. Nie wiem ile masz lat, ale na przykład ja w swoim wieku przechodzę pewne procesy, już wspomniałem dzisiaj na samym początku audycji, że tak po swoim życiu widzę, że tak mniej więcej co 10 lat są takie jakby przeskoki. Być może inaczej też zaczynamy myśleć. Nasz mózg w pewnym momencie życia im robimy się starsi, zaczyna zwracać na inne rzeczy uwagę. Na przykład jeżeli jesteśmy młody, o tym nawet dzisiaj wspominał Pan Sławek, do 20 roku życia łapiemy wszystko jak gąbka. Chłoniemy wszystko jak gąbka. O tym mówił Hitler, czy tam inni, że właśnie najlepiej się kształtuje młodych, ponieważ w tym momencie oni łapią wszystko. I jak ukształtujesz, upasujesz jego mózg, tak on po prostu będzie się do końca ukształtowany i ta osoba będzie w taki a nie inny sposób właśnie wierzyła no, w świat, który go otacza. Tak, Właśnie to też polega tutaj jednym z takich z głównych czynników jest oby właśnie nawet kontrola umysłu, o której tutaj wspominaliśmy jeszcze będziemy wspominać pewnie, kolejnych audycjach, że właśnie dlatego jest taki silny nacisk na samym początku, szczególnie młodych ludzi, aby, aby ich kształtować, jak ulepiać jak plastelina dosłownie, aby oni mieli przekonania, że jest tylko ta rzeczywistość i inna, że nie ma nic innego. Mirek Sowieński, no to jesteśmy w podobnym wieku, nie będę podawał, bo pewnie nie chcesz. Jesteśmy w podobnym wieku. No ja troszkę starsze od Ciebie, nie mniej, ale, ale dużo. Także no tak to wygląda. No. Po prostu ja myślę, że Przyjdzie jeszcze ten moment, wiesz co jeszcze Mirku, podpowiem Ci jedną rzecz. Samo sięganie do tematyki, interesowanie się tą tematyką to też jest jeden ze sposobów na to, aby zwrócić swoją uwagę w tym kierunku. Nie róbcie, zwrócę się tutaj do wszystkich słuchaczy, nie róbcie nigdy nic na siłę, po prostu proście, próbujcie rozmawiać z własną duszą. Niektórzy mówią o, o tym, o, o tym, że w Mind Control jest coś takiego jak słyszanie głosów, ale to jest zupełnie co innego. Rozmowa z waszą duszą jest taką naturalną, normalną rozmową. Tam nie ma lęku, tam nie ma stratu. Rozmawiasz po prostu tak naprawdę z sobą, więc kogo się tam bać? W Mind Control jest troszkę to inaczej, bo jest tutaj wykorzystywana technologia o tych głosach i tak dalej, ale to już jest zupełnie inna bajka. To już nie o to chodzi. Ja prowadzę, zresztą ja od, odkąd pamiętam, całe swoje życie miałem kontakt ze swoją duszą, zawsze rozmawiałem, tobie analizowałem, tak wie, wiecie, taki wewnętrzny głos, jakby nie. Niektórzy mówią na to sumienie, czy jakieś tam inne rzeczy. Ja do tego inaczej podchodziłem i co najbardziej zawsze mnie to prowadziło w dobrą stronę. Zdarzały się potyczki? Owszem, zdarzały się potyczki, ale one są właśnie po to, aby. czasami się trzeba potknąć o krawężnik, żeby dobrze wylądować. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. A tak, pyta na czacie YouTube. Czy podczas, gdy doświadczasz OBE, masz również wgląd w naszą realną, systemową, matrycową rzeczywistość? Jak zbierasz wiedzę o tym całym świecie? Czy także dzięki OBE? Tak. Yy, a tak, odpowiadam ci na pytanie. Tak, gdy doświadczam OBE. Mam wgląd w naszą rzeczywistość. To też zależy, bo musicie zrozumieć, kochani, jedną rzecz, że to nie jest tak, że zawsze macie to, co chcecie. Ja uważam, że my w pewnym sensie jesteśmy taką baterijką, jak to było powiedziane w Matrixie. Aby podróżować w dalekie, oczywiście czasami są to spontane też, także nawet nie chcecie, a macie. Ale generalnie, jeżeli już przygotowujecie się do takich dalekich podróży, musicie się w pewnym sensie przygotować. Ten eksperyment, o którym na początku audycji wam mówiłem, ja się przygotowałem około tygodnia do tego eksperymentu także, bo do tego potrzeba naprawdę bo chodzi o to, że ciężko jest utrzymać rozdzielenie świadomości w dwóch stanach albo i więcej, dlatego też czasami jak powiedziałem wam, w podróżach w tych dalekich, robione są takie też przestanki, gdzie właśnie spotykasz innych przewodników, oni cię doładowują jakby, albo wchodzisz w jakieś takie dziwne maszyny, które cię doładowują to oczywiście, czy są, czy nie są no bo nie są prawdziwe tak, no bo są w innej rzeczywistości i ja nie jestem w stanie wam tutaj odpowiedzieć, czy to jest wymysł mojego mózgu, czy to jest tylko tak takie iluzoryczne przedstawienie przez moją podświadomość, żebym ja to jakoś łatwiej zaakceptował, żeby jakoś to łatwiej było mi... Pojąć, ale są te przystanki robione właśnie, gdzie jesteśmy jakby wspomagani przez inne byty, doładowywani do tych dalej podróż. Tak samo się wraca ten, aczkolwiek powroty są różne. Czasami są od razu właściwie na zawołanie, ale wtedy wychodzisz z takiego snu, jakbyś był po prostu naćpany i to trwa nawet czasami do 40 minut. Naprawdę, uwierzcie mi, ja czasami potrzebowałem wypić dosłownie 3-4 kaw, żeby do siebie dojść, ale to są te szybkie. Natomiast wraca się tak samo, jak się jak się ten. Także jest możliwe doświadczanie obę w różnych rzeczywistościach, wglądy. To jest to, tak, jakbyś przechodził przez takie, albo słyszysz takie kliknięcie, albo przechodzisz przez takie jakby mgiełki, ściany. No tak bym, jakby przychodził z jednej bombi do drugiej, drugiego, tak bym to nazwał. No nie wiem, nie potrafię wam. Czasami obrazuje się to na przykład takim dużym korytarzem, gdzie jest pełno drzwi jak w Matrixie. Być może jest to podświadome po prostu gdzieś tam kiedyś mój mózg to tak sobie zaprogramował w mojej poświadomości, a Matrixa bardzo dużo razy ogląda i być może w ten sposób właśnie to, mój umysł bardziej to interpretuje, taką formę yy, przejść i po prostu ułatwia nam, wykorzystuje tą wiedzę, informację, którą mamy w wgraną w sobie, wewnątrz siebie własnego ja i po prostu w ten sposób nam ułatwia jakby przejście. Także są, naprawdę są różne. Można otworzyć drzwi, niektóre są na przykład czasami uchalone, ale nie możesz ich otworzyć. Dzisiaj na przykład miałem taki właśnie, kiedy się położyłem jeszcze przed audycją parę godzin wcześniej tą właśnie intencją, aby jeszcze zobaczyć te inne światy. Miałam taką wizję gdzie właśnie też byłem w takim korytarzu i na końcu korytarzu były takie jedne drzwi one się otworzyły i w pewnym momencie z tych drzwi zaglądnęła yy, taka postać jak Ufok, coś tego typu, także ja już się śmiałem z tego ale oczywiście są takie, ja pamiętam w Londynie eksperymenty ze wspólnym śnieniem teraz też odpowiem na pytanie, bo jedno z czatów właśnie o tym wspólnym śnieniu, ale było takie właśnie momenty, jak podróżowaliśmy sobie i trafiliśmy w pewnym momencie w trójkę, na, takie, na taką dziwną planetę, w której właśnie chodziły takie giganty. W ogóle tam była taka cała mieszanina do wszystkiego. Tam były ale nie ale jakieś gobliny, jakieś, jakieś właśnie ufoki i tak dalej. Aha, bo jeszcze miałem wcześniej wspomnieć, w moich podróżach bardzo często podróżuję z wysokimi postaciami. Niektórzy na nich mówią, jak dobrze pamiętam Nordycy, czy pleja nie, jak Plejadianie, czy coś takiego. Duże, duże postacie w białych szatach. One często wyglądają, z taki są takie z dużymi brodami i czasami jest jedna postać, czasami jest kilka. Na tych przesiadkowych miejscach, kiedy się przenosisz z jednego a drugich, są to też dziwne czasami postacie, bo na przykład są niesynchroniczne, to na przykład mała głowa, a duże ciało, albo na przykład duży brzuch takie. No to czasami, naprawdę mówię wam, czasami to jest tak śmieszne, ale to właśnie chyba o to chodzi w tych całych podróżach, bo śmiech powoduje też pewną emocję. Tak jak powiedziałam wam wcześniej, emocja jest takim jednym z kluczy. Nie widzę nigdzie odpowiedzi na moje pytania. Jak nie będzie odpowiedzi na pytania, ja wam udzielę tych odpowiedzi, natomiast niestety nikt nie dostanie książeczek. Dobrze, to poczekajcie chwilkę, ja to sprawdzę, bo mi przyszło parę informacji. I zaraz będziemy kontynuować. Iwariusz mi tutaj napisał na radiowym Scape. Ja od najmłodszych lat miałem wrażenie, że ta rzeczywistość jest jakaś nie do końca prawdziwa. Cały czas wydawało mi się, że ktoś tuż przed moimi oczami rozkłada wielki ekran wyświetlanym filmem. Marku, wszyscy tak mamy. Patrzcie, bo mi tutaj okienka wyskakują. Nie tylko ty. Także to jest chyba dobry znak, że system programowania w Twoich najmłodszych latach chyba nie do końca zadziałał. I wspomniałeś tutaj, że tak, ktoś przed Twoimi oczami rozkładał wielki ekran w wyświetlanym filmie. Ja wam muszę powiedzieć takie coś, że w tym roku miałem, przepraszam, w tamtym roku, kiedy to było? W sierpniu miałam takie dziwne doświadczenie, byłem w, na Polskim Morze w miejscu Kołobrzeg, no i czasami lubię sobie tak odchodzić na bok, na przykład na plaży puszczam sobie jakąś tam muzyczkę transową, albo nawet i nie, wystarczy sam szum fal jest po prostu tak uspokajający, że bardzo szybko się można dostroić i dostroiłem się do takiej rzeczywistości, znaczy inaczej, chciałem sprawdzić, sprawdzić, no to nawet nie musiałem sprawdzać, ale chciałem sobie taki eksperyment po prostu zrobić, jak to Alan Watts kiedyś mówił, że wielu ludziom nam się wydaje, że nasza świadomość znajduje się w środku naszego mózgu, gdzie w środku znajduje się taki jakby mały ludzi, który ma jest w takim jakby małym salonie, w, no, nazwijmy to w pudełeczku, czy w jakimś takim pudełeczku, w którym to jest jakieś takie, nie wiem, małe laboratorium i w tym laboratorium znajdują się pewne urządzenia, przez które przechodzą wszystkie zmysły i informacje, które dostajemy ze świata zewnętrznego. I znalazłem się właśnie dosłownie, tylko że było to zrobione, z, że tak powiem, na zasadzie, nie, nie narzekałem, nie narzekałem, no, narzekałem na początku, dobra, przepraszam tutaj słuchacza. W każdym razie było to zrobione na takiej zasadzie, że z perspektywy obserwatora, jakbym widział mój mózg w w środku, było to oczywiście na plaży, leżałem wtedy na leżaku, wprowadziłem się w trans, paraliż, to wszystko i tak dalej i znalazłem się ponad ciałem, nie widziałem swojego ciała fizycznego, ale miałem przedstawioną jakby taką wnętrze mojego mózgu i widziałem tam dosłownie takiego ludzika, mogłem robić coś na zasadzie takiego przejścia, czyli mogłem widzieć z góry jako obserwator, ale mogłem wejść w się w tego ludzika, który siedział sobie na takim jakby fotelu, miał przed sobą takie dwa właśnie duże ekrany, dosłownie takie miałem doświadczenie w tamtym roku i na tych ekranach viděl po prostu, co se děje na zevnoučku. Czyli mogłem patrzeć na lewy ekran, widziałem lewym okiem, dosłownie, a oczy miałem zamknięte i zasłonięte jeszcze ręcznikiem, żeby mi tam światło nie dochodziło. I drugie tak samo. Było to niesamowite, ponieważ ja też taką technikę stosuję, kiedy na przykład wyjdę poza ciało, a nie zawsze się jeszcze dostroję, albo jeszcze nie do końca widzę, to ja sobie tak wyobrażam jeszcze w hipnagogach, że czasami nie widzimy, bo mamy brudne szyby. Czyli biorę taką wyobrażam sobie taką szmatkę i przecieram po prostu od środka jakby te smugi, ten brud cały, i to też jest taki fajny sposób właśnie do tego, żeby otworzyć oczy po tej drugiej stronie. Bo nie zawsze wyskakujemy od razu, nie zawsze od razu widzimy. To jest naprawdę, naprawdę różnie. Miałem takie doświadczenie i powiem Wam szczerze, że Aha, i to był jeszcze ten czas właśnie, gdzie na Radiu Paranormalnym właśnie leciały te debaty z Tomem Campbellem, które tu nam dzielnie Invalius tłumaczył. Być może był to jakiś podprogowy wpływ tych audycji i tak dalej, nie wiem. Jakie dziwne miałem fajne doświadczenie. Zresztą ja cały czas uważam, że jesteśmy pewnego rodzaju awatarami w tej rzeczywistości. Tak naprawdę nasze ciało się składa z wszystkich pierwiastków tej ziemi. Jesteśmy tą ziemią i tak jak Alan właśnie Watson mówił, że trując tą naszą rzeczywistość, te lasy, te, te łąki, to wszystko, to tak naprawdę zabijamy siebie. No bo my jesteśmy... Tym wszystkim, z czego się ta cała Ziemia tak naprawdę my jesteśmy świadomością, która w pewnym momencie została przechwycona albo to z własnej woli, albo nie z własnej woli, albo po prostu sami bezpośrednio weszliśmy w tą rzeczywistość i doświadczamy tej rzeczywistości. Jest coś takiego jak, dlatego, niektórzy mówią, że Ziemia jest jakby taką pułapką dusz. To znaczy, że w tym sztucznym świecie astralnym, do którego ja ostatnio dość często pije. Jest on jakby w pewnym sensie stworzony sztucznie, tylko po to, aby wyłapywać świadomości, które na przykład, kiedy umieramy, wylatują poza ziemię, aby złapać je, ja mówię, na to siatka. Ja mówię, czyli złapać ich w siatkę i z powrotem nawrócić ich do tej rzeczywistości. Chodzi tutaj tak naprawdę o energetyczne wykorzystanie nas. My jesteśmy tak naprawdę taką informacją, świadomością i to samo było mi w wizjach pokazywane, gdzie w pewnych kręgach, w jakichś takich dziwnych kopułach, w jaskiniach, były odprawia odprawiane pewne jakieś takie rytuły które powodowały to, że nagle pojawiała się właśnie ten impuls takiego jakby orba świadomości, która została wszczepiona właśnie w to miejsce, o którym dzisiaj mówiłem, znaczy zadałem pytanie jako konkurs i właśnie w tym miejscu tym jest, co to jest lepione też właśnie emocjami i innymi innymi rzeczami. Nie będę tutaj tego bardziej rozwijał. W każdym razie to jest wszczepywane w naszą pewną część w naszym organizmie. To oczywiście była też w tym w tym przypadku wizja, ale ale jak się okazuje, jak sobie czytam na różnych forach, nie tylko polskich, bardziej na anglojęzycznych bo tutaj jest więcej tej informacji, jakby nie patrzą, to właśnie ludzie również takie wizje pokazują. Nie wiem, czy jest to przypadek, czy to jest znowu jakiś program nałożony gdzieś tam wcześniej w moich latach w młodości na mój umysł albo coś. W każdym razie rzeczywiście miejsce, takie, coś, takie, takie coś się po prostu dzieje. Tak? Wydaje mi się, że są dusze, które schodzą bezpośrednio z przestrzeni kosmicznej, jakoś nie mają problemu z tymi barierami, które są sztucznie stworzone do tego, aby zaistniała ta nasza rzeczywistość. Ale są też właśnie dusze, które są cały czas w tym kręgu zadają ciągle ten swój własny ogon. Tutaj jeszcze Aha, dziękuję za odpowiedź ja również Ci dziękuję za pytanie a, a tak tutaj pyta a to nie są zabawki w rękach dzieci nie mam prawie żadnej wiedzy o OB ale logicznie myśląc również i to wiąże się z jakimi zagrożeniami nie wiem jakie zagrożenia no ja to stosuję już no, jak powiedziałem kiedyś ponad 30 lat przerwami oczywiście, bo to nie jest tak, że cały czas to robiłem. Nie wiem, no funkcjonuję tu cały czas. Dałem radę skończyć trzy szkoły wyższe, czyli, że tak powiem zaistnieć w tym systemie, który nas tutaj otacza. Jakoś bez problemu dałem radę. Takich problemów psychicznych z sobą nie mam raczej chyba. No. Przynajmniej nie dostaję takich informacji od moich znajomych, więc nie wiem. Czy jest jakiś sposób na powstrzymanie zadowolenia z wyjścia z ciała? Bo zaraz po sekundzie jest się znowu w ciele. Chodzi mi o to, jak utrzymać się w tym stanie. Czy zna to jakiś złoty środek? Zadał tutaj pytanie o Minomi. Nie ma złotego środku, kochany. Natomiast powiem Ci tak to, że Cię cofa do ciała, to jest absolutnie normalne. Ja swego czasu, kiedy miałem problemy z wyjściem poza ciało, stosowałem coś takiego jak w ogóle, bo ja jestem wildowcem, tak mogę powiedzieć, naturalnym wildowcem, czyli zawsze, zawsze Okej, okay, w porządku. Podzieliło mi komentarz, tutaj pisze, a tak, bo, bo wyszło mi z głowy. Nie ma tu złotego środku. Ja w pewnym momencie też miałam takie problemy, bo to każdemu się o Benaucie zdarza. Między innymi mniej więcej pierwsze dwa lata, kiedy wychodzisz poza ciało, to jesteś zafascynowany tym całym zjawiskiem. Po pierwszym pół roku zaczynają się pojawiać już pierwsze jakby takie oznaki zmęczenia materiału, nazwijmy to. Czyli zatrzymujesz się w pewnym punkcie. I teraz albo masz wyjścia poza ciało, albo jest ci to bardzo trudno osiągnąć, albo nie masz w ogóle. Dlatego ważne jest tutaj też utrzymywanie kontaktu, przede wszystkim czytanie, samoczytanie, prowadzenie dzienników snów choćby nawet i czytanie swoich własnych podróży powoduje to, że jakby jesteście w tym całym kotle, no tak byśmy to nazwali. I to też jest jednego, ale to też nie zawsze pomaga. Dlatego też kwestia jest... Tego, z jakiej gliny wy jesteście tak naprawdę ulepieni, jakie wy macie przekonania, bo jeżeli będziecie doświadczać obę, ale i tak nie do końca będziecie wierzyli w to, że jednak to zjawisko występuje i tak dalej, no to nie pójdziecie dalej. Będziecie mieli jakąś wewnętrzną blokadę i tak dalej. Ja wam proponuję wtedy na przykład spotkanie z innymi znajomymi, którzy na przykład doświadczają takich zjawisk rozmowy, czytanie forów, czytanie książek o tej tematyce być może zażycie jakiejś substancji oczywiście na własne, własne ryzyko, jeżeli już tak potrzebujecie takich eksperymentów, doświadczeń robić być może musicie coś zobaczyć przy użyciu pewnych substancji, bo na przykład tak na żywo, no, normalnie nie jesteście w stanie czegoś tam y, zobaczyć być może jeszcze inne rzeczy, być może jakaś technologia plazmowa na przykład, by cokolwiek innego to już każdy musi sobie znaleźć, ale ja na przykład stosowałem kiedyś takiego swego czasu taki triczek oszukujący mój umysł było na zasadzie jak ponieważ jak powiedziałem wcześniej jestem wildowcem i mam taki naturalny sposób wychodzenia poza ciało Wilder, który jest jedną z najtrudniejszych jednak technik, a dla mnie jest jedną z najłatwiejszych. Już nie wspomnę o technikach 4 plus 1, 6 plus 1, bo to, to od razu na mnie działa. <grych> to od razu na mnie działa. Tu oczywiście też jest na przykład bardzo fajne wychodzenie poza ciało w dzień. To też inaczej struktura ta wygląda. Inne doznania są w każdym razie. bardziej, Tak mi się wydaje, że są bardziej takie oczywiste, bardziej takie prawdziwsze, bardziej emocjonalne przede wszystkim. A dlaczego? Dlatego, że przeważnie nie jest to też regułą, zależy też w jaką fazę się tam nastroimy, w jaki świat wyjdziemy, ale przeważnie kiedy u nas tutaj jest rzeczywistość dzienna, po drugiej stronie rzeczywistość y, nocna i odwrotnie, ale też nie zawsze, bo czasami jest tak, że kiedy u nas jest dzień, tam jest na przykład y, też dzień. Może być to różnie. W każdym razie ja stosowałem coś takiego, jak wyobrażałem sobie taką pewną maszynę, do której siadałem. Ona była jakby taką zaprogramowaną automatycznie maszyną, która poskanowała mnie od góry do dół. Miała takie jakby nie antenki, ale jakby takie wejścia od górnej i dolnej strony, gdzie z jednej strony wlatywała energia, a z drugiej strony wylatywała, to jest coś podobnego na zasadzie tego jabłka, jak sobie weźmiecie jabłko je na pół, to tworzymy coś takiego na zasadzie takiego właśnie koła, o którym wspomniałem wcześniej wam w audycji. Wy jesteście, powiedzmy, tak możecie sobie nawet jabłko wyobrazić, cokolwiek, no, ale wchodzi o to, żebyście sobie to jakoś przedstawili w umyśle wizję taką hipnagogiczną, która tu będzie na wasz mózg działa. Mózg czasami trzeba też szukiwać, bo on będzie zawsze próbował nas wrócić na tą lewą półkulę, tą zwierzęcą gadą, czyli do tych podstawowych emocji i tak dalej, i tak dalej. Tak to wygląda, tak samo jak macie na tych rysunkach, w choćby z technologii plazmowej, czy z jakichś innych, jeszcze tam, nawet na tych skalnych rysunkach, bo są takie, takie, takie te. Zresztą też nieraz chodziłem, to bliżej muzeum, to widziałem takie nawet, na, narysowane właśnie na różnych tych nagrobkach, nie na grobkach, właśnie takiego jakby człowieka, który znajdował się w takiej bombli i od góry do dołu właśnie szły takie, wchodziło i wychodziło energię. I właśnie to jest taka jedna z maszyn, którą ja kiedyś tam dawno temu stosowałem. Ona mi to naprawdę bardzo w tym pomagała, aby się tak jakby doładować energetycznie. Ale też zawsze możecie pop prosić swoją duszę, że ja na przykład, kiedy, bo ja nie jestem ekspertem absolutnie od czak i tego wszystkiego, ale zawsze kiedy się doładowuje energetycznie swoje czak czakry, czakramy, to również jeszcze proszę dodatkowo swoich przewodników oraz swoją duszę, że jeżeli coś tam pominę, żeby ona również za mnie jeszcze dokończyła tą całą sprawę. Po prostu zaufanie, wiara i to wszystko. Na jednym z forum znalazłem jeszcze takie pytanie. Natalia Ochman z tamtego roku. Mieliście kiedyś połączone sny? Powiedzmy, że to takie zjawisko, gdzie wiel więcej osób siło ten sam sen i się nie spotkało. Tak jakby sen łączył się z życiem na jawie po przebudzeniu jednak okazuje się, że naprawdę się wzięliście, byliście w tym samym miejscu i wiecie o czym rozmawialiście. Co więcej, zdarzyło się tak wielokrotnie, więc nie wydaje się to być czystym przypadkiem. Jeśli tak, to jak? to wyjaśnicie. Szczególnie, jeśli nie wierzycie w żadne naturalne zjawiska oraz istoty wyższe. Zaraz Wam odpowiem na to pytanie. Niech ten utworek się może skończy. Przeleci następny utwór. Ja sobie odsapnę, pójdę na papierosa i piję się jakieś wody, a Wam polecam kawę i spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć. Tutaj jeszcze, bo mi się przypomniało, o minomi, jeżeli chodzi o ten złoty środek. Wiesz co? Najważniejsze jest tutaj, aby utrzymywać balans tak naprawdę szyszynka jest ważna, to jest tak jakby nasze trzecie oko. Rzeczywiście bardzo dużo tą szyszynką operuję w tych warstwach, natomiast wydaje mi się to miejsce, o którym mówią niektórzy czakra serca, ale to jest też błędnie mówione, bo czakra serca nie znajduje się w naszym... ser, na na dokładnie tabli serca... To jest właśnie to miejsce, o które dzisiaj zapytałem i które jest pytaniem konkursowym. A tak pyta, jak ważna jest Szyszynka w OB? Ja się spotykam z różnymi relacjami ludzi, że większość ludzi mówi, tak naprawdę większość ludzi nie ma pojęcia tak naprawdę, o zjawisku obę. Nie chcę tutaj wychodzić za jakiegoś, nie wiem, eksperta i tak dalej, ale szyszynka jest ważnym elementem. Rzeczywiście to jest nasza obserwacja, ale chodzi o to, żeby wszystkie czakry, wszystkie punkty energetyczne współgrały z sobą. Dlatego ja zawsze mówię o tym właśnie balansie. Nie może być przewaga czy może być przewaga, ale musi być większa jednak przewaga tych czterech górnych czakr, które odpowiadają za naszą łączność duchową. Mistrze trzy czakry, czyli ta czakra korony pępkowa i ta jeszcze trzecia, już teraz nie pamiętam nazwy, odpowiadają właśnie za nasze uziemnienie, za naszą materialność, bycie w tej materii. Nie bez powodu jest teraz taki wysyp na przykład filmów nie, by dopowiedzieć, żeby nie urazić, Ym, no filmów tu erotycznych, gdzie lansuje się uprawianie seksu, ale w inną część ciała kobiety, nie będę tutaj mówił drastycznie, to jest właśnie bombardowanie, atakowanie w tą dolną czakrę. Właśnie o to chodzi i tutaj już działają energie, a właściwie być może byty, bo też taka jest teoria, że pewnie ludzie wyglądają jakby byli ludźmi, ale nie do końca są ludźmi, jakby mieli sobie no, jakąś inną demoniczną postać. Dlatego jest to tak lansowane, żeby po prostu... Um, one czerpią z tego po prostu korzyść. Oczywiście na poziomie energetycznym. Człowiek nieświadomy nie będzie tego wiedział. Natomiast... Świadomy jak najbardziej. Tak zwany seks z naprawdę dupnym orgazmem, <śmiech> I już mi tutaj napisał. <śmiech> no tak, ale to właśnie o to chodzi. No tutaj jeszcze inny użytkownik na czacie YouTubeowym mi napisał. Dziękuję, masz fajną wiedzę i super doświadczenia, tylko poza zazdrości Pozdrawiam. Ominomi. Wiesz co, no, różnie, różnie do tego podchodzą. Ja ostatnimi czasami właśnie po tych dwóch audycjach, gdzie coś tam o okultyzmie wspomniałem, no, rozpoczął się ogromny hejt na moją osobę. Nie, nie mówię tu o jednej wiadomości czy dwóch, a mówię tu o dziesiątkach wiadomości. Przykro mi było tego słuchać. I ja oczywiście takie osoby od razu blokuję, bowiem jeżeli ktoś się takim właśnie, z takim zawistnym językiem posługuje, to tylko daje mi powieść, a właściwie potwierdzenie tego, że idę dobrą stroną, to jest jedną sprawą. A po treści i kontekście pisania przez te osoby no, słów, zdań i tak dalej, ja wiem już z jaką osobą mam do czynienia. I to na pewno nie są pozytywne osoby. Otaczajmy się ludźmi, którzy dają nam możliwość brania udziału w tym życiu, ale na własnych zasadach i na własnych regułach. Ja na życie mówię projekt życia. Jakoś tak od jakiegoś czasu tak sobie to w głowie ułożyłem, że życie jest po prostu tylko i wyłącznie projektem. Prowadźmy to życie według naszych zasad, według naszych reguł. Grajmy w swoją własną grę. Obserwujmy, uczmy się a czasami nawet bierzmy udział w czyjeś grze, bo my zdobywamy doświadczenie, my się uczymy, my po coś tu przyszliśmy, aby coś się czegoś nauczyć, na własne bądź nie własne życzenie. Tak, jak wspomniałem wam wcześniej, jedni tu wchodzą od razu, a niektórzy są jakby łapani w siatkę, tak bym to nazwał, i tu powtarzają cały czas materiał, którego nie przerobili wcześniej. No tak to wygląda. Ja przynajmniej z perspektywy lat już doświadczeń tak to odbieram. Oczywiście robiłem też regresingi, nie regresingi, przeszłe, przyszłe, miliony żyć, to wszystko, ale tak naprawdę widzicie, to też jest jeszcze podstawowa rzecz, aby wybaczać sobie. Tak, wybaczać, ale każdy sobie pewnie zada pytanie, ale co mam wybaczać? A ja wam powiem co? To, że tak długo wam tu wszystko zeszło. Jeżeli jesteście już na takim poziomie, że dochodzicie do, do przeszłych milionów żyć, że potraficie to robić e, i nie potrzeba do tego ekspertów, nie potrzeba. Ja na, czasami na takie rzeczy mówię i pewnie narażę się wielu osobom, podpier i tyle, nie skończę? Uważam, że każdy to potrafi zrobić, każdy Dosłownie każdy. Kwestia tylko, w jak mocno jesteście zakotwiczeni w tych swoich przekonaniach, jak ten program szybko został uruchomiony w trakcie waszego życia jako dziecko tak itd., itd. I kiedy wy się w końcu przebudzicie? Czasami trzeba i nie, nigdy nie ignorujcie tych sygnałów od własnej duszy, bo ona was nigdy nie oszuka. Ona ma swój cel. Zgadza się, ale my też mamy swój cel. Jesteśmy po to rozdzieleni, abyśmy nosili coś do wspólnej świadomości. W pewnym sensie jesteśmy takim rojem, powiedzmy na przykład pszczół pieszczonych na przykład na, na jakichś gałęzi drzewa, tak naprawdę nasza dusza naszą duszę możecie sobie. i to też nie jest krótszy przypadek, bo jak sobie przypomnę na przykład wizję, kiedy latałem na jakiś pusztych polach, takich no wiecie, różnych na przykład, gdzie czasami była na przykład poświata nieba czerwona, zielona, niebieska, żółta, biała, naprawdę różne poziomy. Była mi przedstawiana właśnie, to były jedne z najpiękniejszych tak naprawdę snów, kiedy na przykład unosiłeś się w powietrzu, obserwowałeś jakąś krainę, gdzie było pełno różnokolorowej właśnie, o to chodzi, że różnokolorowej kolorystyka była po prostu inna, no na, na przykład jak gladiatorzy to zboże takie było, nie gdzie ten, tam ten gladiator chodził przed tymi drzwiami i tak to zboże uginą. Dokładnie miałam podobne wizje. Zresztą też taki miałam, taką samą wizję miałam, jak nawet w tym filmie było. Kiedyś też podeszłem do takiego dużego, ogromnego muru i były drzwi, do których nie mogłem otworzyć. <grych> Ale tak pobocznie tylko wam wspomniałem tutaj. Natomiast miałam przedstawianą taką wizję właśnie ogromnego, dużego drzewa. I obserwacje, gdzie na dole, właśnie poprzez takie pola łany takie zboża wszedł mężczyzna z kobietą trzymający się za rękę nadzy i szli w kierunku tego drzewa. I musimy zrozumieć, że my jesteśmy połączeniem nasza, my, my jako niefizyczna istota, jako ta dusza po tej drugiej stronie jesteśmy połączeniem energii męskiej i żeńskiej. To jest, nie pamiętam jak to się nazywa po chińsku. Qingjiang, Jiang nie wiem, jakoś to się tam nazywa. W każdym razie to jest przedstawione jako biało-czarny biało taki znak, gdzie właśnie te energie są połączone w taki jakby kształt litery S, który jest nie bez powodu zbliżony do kształtu naszego kręgosłupa. I, bo my jesteśmy anteną, po prostu jesteśmy w pewnym sensie anteną. Wbieramy dwufazowo i w jedną stronę i w drugą, także możemy odbierać i wysyłać. Niesamowite zjawisko, projekt życia. I tak to wygląda. No. I tak samo weźcie sobie przykład duszy, czyli na zasadzie drzewa i tego roju pszczół, o którym wam wcześniej wspomniałem. W tym roju jest pełno pszczół. Każda gdzieś tam się lata, wlatuje i tak dalej. My jesteśmy w pewnym momencie jakby projektem takiej jakby jednej pszczółki. Nasza świadomość tu i teraz tej rzeczywistości, ale składamy się na cały ten rój. A ten cały rój składa się na zupełnie jeszcze coś większego. I tak to wygląda. Wszystkie światy w poza są naprawdę niesamowitym doświadczeniem, uczymy się tam pokory przede wszystkim, jeszcze też najważniejsza rzecz, żebyśmy tam nigdy nie ingerowali. Tam są pewne systemy, pewne reguły, do których musimy się dostosować, jeżeli tego nie będziemy przestrzegać. To bardzo szybko nas stamtąd wykopią. Jeszcze wróćmy do pytania, które było zadane we wcześniejszej audycji pana Sławomira. Nosfera tutaj, bo tam wywiązała się między nami oczywiście rozmowa na temat rzeczywistości. Nosfera mnie tutaj zapytał, a co z chorymi ludźmi, którzy myślą, że mają doświadczenia duchowe? A co z ludźmi, co mają doświadczenia duchowe, a myślą, że to wytwory umysłu? Tak, na opak. Co na to? Ja bym odpowiedział? Odpowiem wam tak, no. W duchowości jest coś takiego jak takie ogólne pojęcie, że jeżeli ktoś schodzi do niższego poziomu, czyli na przykład jest to osoba bezdomna, albo na przykład osoba, która, że tak powiem, poniża się do najniższego szczebla w społeczeństwa, jest tak naprawdę najbardziej uduchowioną osobą. Ja na przykład jestem miłośnikiem gór i od ponad 20 lat chodzę po górach. Oczywiście ostatnio troszkę mniej, bo, bo, bo jakoś tak wychodziło, że zmieniałem troszkę koncepcję swoich wakacji, czy też urlopów. Niemniej jednak pamiętam doskonale spotkania w Bieszczadach. Miałem tak, mam takie swoje miejsca w Bieszczadach. W ogóle bardzo lubię w Bieszczadach sobie siąść na przykład gdzieś na jakimś takim właśnie szczycie i sobie pomedytować czy coś. To też są no niesamowite zjawiska, tylko trzeba uważać, żeby nie spaść. Tak się zabezpieczam żeby się nie spać najlepiej jeszcze z dwoma, trzema osobami. I pamiętam, pamiętam takie nocne rozmowy, już teraz nie pamiętam tej nazwy, w każdym razie był to burszczyk górny, gdzie spotykaliśmy się wieczorami, kiedy człowiek już taki utyrany po tym samym dniu chodzenia, schodzenia po górach tam i z powrotem, a ja chodziłem trasy nie takie, że wszedłem w senatarnicę czy coś, tylko dziennie potrafiłem przejść nawet 34-36 kilometrów także to naprawdę ogromne trasy, gdzie stawało się godzinie 3 rano, o 4 się wychodziło, a wracało się na 20 w nocy czy nawet 21, więc prawie, że ciemno już się robiło, jeszcze nie ciemno, ale już prawie, prawie, gdzie człowiek po zejściu był w stanie ledwo się w co wykąpać, do, do restauracji dojść, żeby coś zjeść, czy tam do jakiegoś innego miejsca, żeby kolację zjeść i często właśnie wieczorkiem się tam siadało, czy tam przy piwku, czy nie przy piwku i rozmawiało się z różnymi takimi osobami i tak dalej i pamiętam, jak żeśmy rozmawiali Właśnie takich, na takich tych... Na takie, były takie różne spotkania właśnie z ludźmi i żeśmy się takimi właśnie rzeczami, informacjami wymieniali. Ale to tylko tak pobocznie. Wracając do tego tematu, także dlatego jestem miłośnikiem. Gór po prostu lubię spotkania z, takie, z ludźmi, bezpośredni kontakt z człowiekiem. To, no co w tym roku postawiłem, a właściwie w tamtym. I kontynuuję oczywiście do Dnia Cieszego. Co z chorymi ludźmi? To, że mają doświadczenia duchowe no to tak jak powiedziałem, no, jeżeli weźmiemy to z naukowego, współczesnego sposobu myślenia naukowego w dzisiejszych czasach, to ta osoba będzie po prostu psychicznie chora, ale kiedy na przykład wsiadamy właśnie z takimi bezdomnymi osobami, na przykład bieszczadnikami którzy po prostu, bo jest taka była dalej jeszcze jest taka jakby takie um, zrozumienie ludzi w Polsce, że w do, do Bieszczady jadą tylko tacy właśnie ludzie od, od Szczepieńcy czy tacy, którzy są po prostu u, uciec właśnie od, 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 od tego świata cywilizacyjnego, że tak nazwijmy ale z moich kontaktów, kiedy ja spotykałem właśnie takie osoby, które na przykład byli takimi bieszczadnikami, którzy po prostu chodzili, tu się przespali, jutro są już w innym miejscu pójdą są gdzieś w innym miejscu i tak dalej to były to bardzo mądre inteligentne osoby bardzo mądre. I nie każdy bezdomny jest pijakiem, ale te rozmowy z takimi osobami były jednymi z najlepszych takich w moim życiu rozmów. Pamiętam rozmowy, jak mi opowiadali na przykład, gdy spali w lasach i widywali pewne rzeczy, pewne zjawiska. Okolice tam Połonin, Wetlińska, Caryńska, Czyki Górne, bo ja bardziej w te wysokie jeździłem zawsze. Ewentualnie jeszcze Tatry, Rysy i tak dalej. Także to, to były naprawdę bardzo interesujące rozmowy i bardzo dużo wnoszące do naszego umysłu spotkania. Tutaj użytkownik na czacie YouTube'owym, a tak napisał. Góry, natura, kontakt z drugim człowiekiem. To coś, od czego chcą no, odciąć. Dokładnie. Ja wam polecam zrobienie sobie eksperymentów, bieszczady, rzucić wszystko, jeżeli macie taką możliwość i czas, rzucić wszystko, nie na przykład w hotelu, czy gdzieś w jakimś schronisku spać, tylko namiot, położyć się gdzieś tam w kącie, gdzieś na przykład na polu kempingowym, rozłożyć się, wyłączyć telefon, wyłączyć wszelkie jakieś tam nadajniki i tego typu rzeczy. Ja to robiłem z tego czasu dość dużo razy, szczególnie w sezonie letnim, no bo wiadomo, nie? Wtedy jest najłatwiej, najprościej. Mając samochód, stawiasz samochód, rozkładasz namiot i właściwie jesteś już rozłożony. Oczywiście dzisiaj ludzie szukają wygody i tego wszystkiego, no ale co kto chce? W każdym razie ja robiłem sobie takie eksperymenty, no, gdzieś na początku 2000 roku w Bieszczadach, gdzie właśnie włączałem telefon i wszelkie jakieś tam nośniki, które emitują sygnał u telefonii komórkowej, czy coś tego typu. W każdym razie, i właśnie dostrajałem się na. Brałem, sobie, brałem się wkładem po prostu na trawie. Nawet ręcznika nie brałem, bo to ciepłe, upalne dni i się po prostu dostrajałem. Ewentualnie sobie tam oczy zamykałem, znaczy przekrywałem jakimś tam ręcznikiem czy takimi klapkami na, na oczy, bo są takie i się wprowadzałem. Powiem wam, że to jest fenomenalne połączenie. A jeszcze jak macie pełnię, jak się położycie, zobaczycie drogę mleczną, tylko musicie się położyć w takim miejscu, żeby było naprawdę ciemno, no to macie mega, 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 mega dostrojenia. To jest działanie natury, gdzie tam usłyszycie jakiegoś ptaka, gdzieś tam strumyczek, ja, bo ja mam tam, ja się jak kładą, to miałem jeszcze niedaleko strumyczek, gdzie ta woda płynęła, tak, więc ta woda jeszcze nas tak jakby fajnie dostrajała i to wszystko. Tak naprawdę we wszystkim jest ważne połączenie wielu elementów, ale emocje... Emocje są chyba tym głównym nośnikiem. Wróćmy jeszcze do odpowiedzi na to pytanie odnośnie śnienia, bo chyba nie odpowiedziałem do końca. Właściwie chyba w ogóle nie odpowiedziałem Wam na to pytanie. Czy mieliście kiedyś połączone sny? Miałem taką, takie sny połączone wiele razy. Takie eksperymenty robiliśmy wiele razy z różnymi osobami, nawet sam, bez mojej świadomości jakby, ale dostawałem takie informacje, że brałem udział w czyimś śnie. Oczywiście miałem jakieś tam zalątki, szczątki pamięci, ale też nie zawsze natomiast takie największe eksperymenty to chyba robiliśmy w Londynie trójkę, ja, Tomasz i Przemek, pozdrawiam serdecznie ich, gdzie rzeczywiście wchodziliśmy w pewne jakby połączenie, wspólne połączenie, bo na tym najwyższym poziomie, kiedy już tam wychodzisz, kiedy też zależy w jaki jeszcze też sposób się tam dostroisz i w jaką częstotliwość, ale ja na przykład w jednym z pierwszych eksperymentów, kiedy robiliśmy wspólne śnienie, na początku nie wchodziłem w wspólną rzeczywistość z nimi, to znaczy... Miałem przewodników za plecami, oni się czasami nawet ze mnie nabijali, śmiali. To jest tak, jakbyś miał za plecami 3 cztery postaci niewidzialne, widzące, znaczy słyszące i doradzające Ci coś, albo się nabijające z siebie, bo to naprawdę różnie wygląda czasami, czasami to jest wręcz komedia. Czasami, kiedy ja nie miałem dobrego dostrojenia, to były szczególnie początki tych snów połączonych, musiałem dostawać pomoc również od tych osób, tu śniły ze mną. Kiedy ja na przykład nie mogłem zobaczyć, bo najprościej jest zobaczyć od strony energetycznej. Spotkać się z tej drugiej strony. Dopiero kiedy macie dostrojenie to energetyczne, wtedy już możecie się dostrajać, dostrojenie na przykład duchowe. To jest, to, to są już mega sny. W każdym razie, no czasami się to pojawia na przykład to, że na ekranie śnienia masz na przykład dwie postacie, takie jak na przykład orby czy coś, one się później mogą zmieniać, materializować i tak dalej, tam wszystko jest możliwe właściwie, oczywiście jeżeli spełniasz warunki i nie ingerujesz tam w pewne rzeczy bez wiedzy oczywiście możesz tu dostać pomoc i tak dalej i one się po prostu wtedy materializują jako energię. dopiero kiedy jesteś na tym odpowiednim dostrojeniu, masz coś takiego jak mówię tu o pierwszych doświadczeniach, oczywiście żebyście mnie zrozumieli, pojawia się coś takiego jak właśnie struktura energetyczna, coś jak w Matrixie, no i później kwestia jaką jaką ścieżkę wybierzesz czy się decydujesz na odkrywanie, czy jednak wracasz z powrotem i tak jak ten się obudzisz w rzeczywistości że będziesz dalej śnił, będziesz normalne sny miał, będziesz tam jak schabowe i te wszystkie inne rzeczy i tak dalej, ale jak się decydujesz na tamto, to w tym momencie otwierają się przed Wami wrota, możecie chodzić w wspólne miejsca, oczywiście jest też taki moment przy wspólnych wizjach, że jednak każdy też tam idzie po to, aby doświadczyć swoich własnych też, albo też dostać odpowiedzi na swoje własne pytania, więc w pewnym momencie i tak jest to rozdzielenie, że się jakby rozpinamy między sobą, Zresztą to też nie byłoby, byłoby ciężko też w ogóle utrzymać długą interakcję, połączenia wspólnej świadomości, że tak nazwę to. Także są takie rzeczywiście zjawiska, ja już to doświadczałem wielo, wielo, wielokrotnie, i polecam, jeżeli tylko chcecie nie bać się, zaufać przede wszystkim sobie. I to tyle. Tutaj się wywiązała dyskusja na czacie YouTube'owym Radia Paranormalium. Tutaj jeden z użytkowników, Leo N. Podajcie sposób na depresję. Pozdrowienia z Biesza. Dziękuję. Wzajemnie. Draculatis. Na depresję dziennie 8000 jednostek witaminy D3 tutaj użytkownik pisze, ja piszę poważnie, ja też, a od 10 tysięcy D3 brać również K2MK7, no i tak dalej, tak dalej, nie będę tu całego cytował, ja, tak, to też jest dobra, 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 dobra metoda, natomiast ja na depresję zdarzało mi się brać nawet i 30, 40 tysięcy jednostek dziennie, szczególnie w takich momentach właśnie, jak mamy teraz, gdzie mamy tego mało słońca i tu rzeczywiście jest ważne, aby to połączyć z witaminą K2MK7, na przykład 7. ja używam MK9 i do tego jeszcze łączę z witaminą E. No ale tak naprawdę polecam medytację i nikt tu Leon z siebie nie ciśnie beki, absolutnie. Tutaj padła propozycja posłuchania o depresji, co mówi dr Czerniak, więc tylko przekazuję informację od doktora Kausaltis, a jeszcze miałam wam tutaj wspomnieć o tym psychoterapeucie, który jest zawodowym psychoterapeutą, ale bardzo dobrze mówi. Też on tam wspomina właśnie o tych siedmiu poziomach świata astralnego. Ja już wam, dajcie mi chwileczkę, ja wam tego człowieka znajdę i od razu wam rzucę na czaty. Tak, tą osobą, o którą mi chodziło, przepraszam was, że tak troszkę zeszło, ale szukałem, bo chciałem po nazwisku znaleźć. Tą osobą, o którą mi chodziło, bardzo fajna wiedza, przynajmniej tak uważam, ja, to jest dr Andrzej Kaczorowski, telewizji VTV, linki macie na czatach, polecam wam jeszcze inną osobę, taką osobą jest choćby nawet Roman Nacht, który się tutaj udziela telewizji Janusza Zagórskiego. Oczywiście to są tylko wiedza, informacja. Nie każdy musi we wszystko wierzyć. To od Was zależy, w którą stronę Wy pójdziecie i jakie wnioski. Nie chcę tutaj nikomu nic sugerować, nikogo nakierunkowywać, to Wy macie własny rozum, aby po prostu wyciągać wnioski. Myślę, że będziemy chyba kończyć audycję, bo pytania się skończyły. Audycja już też trochę trwa, prawie 3,5 godziny, zleciało to strasznie szybko. Zostało mi jeszcze parę utworów, ale to nie znaczy, że zawsze musi być wszystko do końca puszczone. Dobra, będziemy chyba kończyć, nie? Nikt nie chce dzwonić na pytania, nie widziałem, żeby ktoś odpowiedział. Więc udzielę wam odpowiedzi. miejscem, które znajduje się w naszym ciele odpowiedzialnym za emocje, to miejsce znajduje się po prawej stronie, zaraz tuż pod żebrami. Jeżeli macie jakieś problemy emocjonalne, to miejsce zawsze was będzie bolało. Natomiast łączność ciała fizycznego światem, z ciałem duchowym, czy też energetycznymi, to nie jest czakra serca, A czy to jest czakra serca, która znajduje się nie bezpośrednio na sercu, a jest to element, a właściwie narząd, który nazywa się, żebym się nie pomylił, grasica. To jest grasica, czyli ono się znajduje tak mniej więcej trzy palcze nad sercem. To jest taki centralny punkt energetyczny właśnie czakry serca. To tym, tym punktem operujemy właśnie w różnych stanach, jeżeli jesteśmy w poza. Może być to przykład lęk czy strach, kiedy czujemy się, że jesteśmy na przykład atakowani w poza, więc Najprościej, najprościej najlepiej tą częścią właśnie tego elementu operować. Oczywiście można się dać też w kontrolę prowadzenia własnej duszy, własnej duszy. No i tak to wygląda. Dobra, jeszcze zachęcam Was również do tego, aby oglądać sobie naszego dzielnego Chrisa, który tam wojuje po Afryce. Bardzo fajne nagrania. Czasami troszkę cicho słychać, ale można to sobie zawsze podgłośnić. Cóż, ja wam w takim razie chyba na dzisiaj będę dziękował. Pytań więcej widzę, że nie macie. Zresztą, która godzina? W Polsce jest godzina trzecia rano, więc nie ma co się te znowu dziwić. I tak jestem zszokowany, bo jakby nie patrzył, ponad 150 osób, prawie 160 osób o tej godzinie w poniedziałek, z poniedziałku na wtorek. i to dawno nie było. W początkach chyba moich audycji tak było. Co prawda, nie jest to najdłuższa audycja, bo najdłuższą audycję miałam prawie 7 godzin kiedyś, chyba <grym> jedna z pierwszych audycji, no ale tak to bywa. Dobra, kochani, jakbyście mieli jakieś pytania czy coś, to jestem dostępny na różnych forach na Facebooku. Oczywiście możecie wchodzić również na profil Radia Dream Time. Jak wspomniałem wcześniej, konkurs nie został rozstrzygnięty, więc książeczki przechodzę na kolejne audycje. Następna audycja będzie już. W tym tygodniu będę nagrywał za 2-3 dni z Marcinem, bo takżeśmy się ugadali o tej kontroli umysłu, bo tam to był wstęp oczywiście, tam też troszkę, no ja zawsze się tam jakieś błędy powie, prawda, na live'ie, ale po prostu będziemy kontynuować dalej. Dziękuję jeszcze raz Wam wszystkim, że przyszliście tak licznie, nie wiem, czy to jest efekt po audycji Pana Sławomirem, czy, czy chcecie słuchać mnie, bo czasami mam różne że tak powiem, nastroje, że tak powiem do tego, że nie wiem właściwie czy chcecie, czy nie chcecie, bo jeżeli na przykład dostaję kilkadziesiąt hejtów na swoje wiadomości na Facebooku, czy gdzieś, to człowiek się trochę zraża, ale nauczyłem się już trochę z tym walczyć, yy, inaczej, nie walczyć, ale nauczyłem się, że tak powiem, już na pewne rzeczy nie zwracać uwagi i myślę, że będzie jeszcze lepiej. Dobra, to w takim razie dziękuję Wam. Posłuchajmy tego utworu jeszcze do końca. W takim razie do następnego razu. Aha, jeszcze po tej audycji będzie jeszcze Ambient Night. Myślę, że tak półtora do dwóch godzin. Zobaczymy jeszcze, co tutaj wybiorę. Dobra, trzymajcie się. Wszystkiego co najlepsze dla Was. Cóż, bądźcie zdrowi i do usłyszenia już niedługo. Cześć. Projekt, 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 realizacja, projekt realizacja.